0: Oh, oh,
1: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag zit bij ons in de studio Koen Luikens. Um, Koen is uh, eigenaar en medeoprichter van uh, TheOverloadPrinciple.com. En dat is een organisatie die personal trainers en coaches begeleidt bij het opdoen van kennis... die ze nodig hebben om hun uh, werk goed uit te kunnen voeren. Uh, Koen, welkom in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was een flinke reis naar David tussen. Zo, ja, ja, dat is een eentje rijden. Ja, dat snap ik. Hé, hey, um, wat ik net al zei, uh, je, hebt, uh, je bent medeoprichter van... Overload. ja, en, uh, nou, Ik ging net misschien wat kort door de bocht door te zeggen, joh, dat is een instituut voor personal trainers. Maar kun je misschien zelf eens even vertellen wat Overload in jouw optiek is?
2: Nou, Overload is geboren uit, uh, uit de passie van mij en Bas Willemsen, die je al eerder hebt gehad. En uh, Wij zijn een instituut wat mensen opleidt op het gebied van training, voeding en revalidatie. Kun je iets
1: dichter in je microfoon Paten? trekken? Maar ja. je kan uh, aan dat ding zitten en je okay. gewoon uh, naar je toe trekken. Geen probleem.
2: Ja gaan niet zo stuk. Wij zijn uh, inderdaad... een instituut. Je yeah. <laughs> zijn een instituut wat zich richt op, uh, op uh, educatie... op het gebied van voeding, training en revalidatie. Mm -hmm. En daar hebben we een heel traject in geschreven. En dat zijn we nu al een aantal jaren aan het uh, uh, wegzetten. Ja. Uitdragen. Ja, ja, ja.
1: want um, ik ben, heb met name met jullie te maken gehad... in een stukje van uh, training. Hè, hoe je natuurlijk ja. uh, bijvoorbeeld uh, kettlebell, uh, uh, kettlebell instructeur... hoe je goed de uh, dialessing kan geven. Maar het stukje revalidatie... Um, dat vind ik wel heel erg interessant, want uh, jullie, um, jullie hebben een opleiding, geloof ik, dat is Rehab. En daarbij focussen jullie op het verhelpen van de meest voorkomende blessures,
2: toch? Ja, nou, we hebben eigenlijk... Uh, je moet overload sowieso zien als, als losstaande modules. Die leiden tot één, één totale opleiding. En daar is in uh, revalidatie een stukje, stukje van... En dat gedeelte revalidatie of, of uh, performance enhancement noemen we het eigenlijk. Dat is het stukje Milogenics. En Milogenics die heeft drie modules. Waaronder Rehab, Activation en Release. En Rehab is, is zeg maar het medische fitness deel. Hoewel als je bij, tegen mensen zegt medische fitness hebben ze er een bepaald beeld bij. En dat beeld bij ons is iets anders dan wat de gemiddelde persoon bij uh, een normale medische fitnessopleiding ziet.
1: Ja, want het, zei, het is niet zozeer een opleiding richting fysiotherapie. Want als ik het wel eens probeer uit te leggen... wat is dat dan, dat Milogenics? Ja, Ik kom niet veel verder met de beperkte kennis... die ik er nu nog van heb als een soort combi... tussen een personal trainer, fysiotherapeut en nou ja, sportmancheur. klinkt misschien wat onderbiedig, maar ja. uh, het pakt aspecten uit al die drie.
2: Ja, hoe het ontstaan is... Uh, ik, ik ben van zijn origine fysiotherapeut. Ja. En um, uh, wij zagen dat, dat je hebt personal trainers die trainen... En je hebt fysiotherapeuten die je behandelen, klachten. En de brug daartussen is, was er eigenlijk niet. Of ja. is er nog steeds niet helemaal. Dus je ziet dat, dat een personal trainer heeft veel verstand van trainen... en weinig van revalideren en blessures. Mm -hmm. En een fysiotherapeut heeft veel verstand van revalideren... maar minder van trainen. En dat die de brug daartussen hebben eigenlijk proberen te slaan... Alleen je ziet nu dat hij er vaak overheen gaat. Dat je ziet dat, dat mensen neigen naar de personal trainer die Myla Jennings heeft gedaan. Ja. Omdat ze daar uh, het resultaat daar behalen wat ze willen behalen. En wat ze niet altijd direct behalen bij een fysiotherapeut.
1: En waar zit hem dat in?
2: Uh, in onze ogen dat ze een, een niet volledig herstel krijgen bij de fysiotherapeut. Dat is met name onze denkwijze. Ik ben zelf fysiotherapeut en pas ook. En wij zijn opgeleid op een bepaalde manier. En op het moment dat jij bijvoorbeeld geen pijn meer hebt... wil niet zeggen dat jij uitgerevalideerd bent. Mm -hmm. En, uh, en daar, zi daar zit geen brug tussen. Mensen hebben geen pijn meer. Dus dan gaan ze maar weer doen. Dan krijgen ze weer last. komen ze terug bij de vier ja. Dus wij hebben eigenlijk die, die, um, die... wat duidelijker in kaart gebracht om... Um, om dat stukje ook nog eens op te lossen en, uh, en door mensen op te leiden. En je ziet dat, dat we eigenlijk iedereen kunnen opleiden. Dat is een beetje mm -hmm. het mooie ervan, ja. Hoe is
1: dat proces dan gegaan met het verkrijgen van die kennis? Want in uh, geval, je bent... Uh, um... Nou ja, klassiek visio als je het zo mag noemen. Mm -hmm. ja, dan ben je voor school, daar hebben ze bepaalde denkwijzes. Ja. En op een gegeven moment kwam je tot de conclusie van... ik mis hier iets, of je uh, ging met... want een visio wordt niet per definitie getraind in... bijvoorbeeld uh, hoe je juist krachttraining moet doseren... of allerlei andere hè, het, kennis die een personal trainer wel zou moeten hebben. Hoe ja. kwamen jullie erbij om dat stukje kennis erbij te gaan halen?
2: Nou, dat begon bij mij al na mijn studie, of eigenlijk tijdens mijn studie. En het was meer mijn boerenverstand, zeg maar. Ik denk, ja, we doen dingen. en we, we leren enorm goed theorie... Hm. En uh, de vertaling naar praktijk, daar, daar kreeg ik al een beetje moeite mee. Omdat wat je in theorie leert, strookte mij niet helemaal wat je daarna in de praktijk zou doen. Heb je een voorbeeld? Um, qua training of qua belasting. Als ik ergens last van heb, dan wordt eigenlijk bij fysiotherapie gezegd... je moet het probleem ontwijken. Of, een mooi voorbeeld. Als jij bukt en je hebt last van je rug. Mm. Dan kom je bij de dokter, bij de dokter en zeg je... Ja, je moet ook niet zo bukken, bukken, je moet met een rechter rug bukken. Terwijl ik denk, ja, als ik geen last heb, dan buk ik me niet met een rug, uh, rechter rug. En als ik wel last heb buk ik wel met een rechter rug. En dan gaan we in één keer aanleren om met een rechter rug te bukken. Terwijl ik eigenlijk denk van ja, voordat ik last had... kon ik mijn een kromme rug bukken. En nu moet ik met een rechter rug bukken. Dus dat vond ik eigenlijk al gek. Want we leren dan teeltechnieken. Dat je mooi netjes recht moet blijven. Mm -hmm. En uh, daar zit wel wat in als je het gaat bekijken. Alleen let maar eens op hoe mensen bukken met rugklachten. En mensen zonder rugklachten bukken. Ja. En de grap is, wat we allemaal gaan doen, is... als je doet wat iedereen doet, krijg je wat iedereen krijgt. Dus je gaat, we gaan, iedereen, gaan elkaar nadoen. Dan gaan iedereen leren met een rechte rug te bukken. Ja. Dat is op zich niet uh, heel erg. Maar als we dan daarna weer een keer per ongeluk... met een kromme rug moeten bukken... omdat je moet tegen een moeder zeggen bijvoorbeeld... van je moet die kleine uit de box pakken met een rechte rug. Dat gaat niet lukken. Of je moet die kleine in de auto zetten met een rechte rug. Dat gaat niet lukken. Ja. Dus wij geloven erin dat je uh, functie bepaalt te gaan. Dus ik moet iemand zo belasten die kant op dat hij... Uh, wat zijn doel is, zeg maar. Ja. En ik bereik mijn doel niet door mijn klachten te ontwijken... maar om mijn klacht ja, te verbeteren... door middel van uh, de juiste vragen. En uh,
1: zeg je daarmee dat je soms de klacht ook gewoon moet opzoeken?
2: Uh, richting de klacht moet je. Hm. Dus uh, kijk, als jij continu... Je hebt niet of niks een klacht. Dus je hebt niet of niks pijn of, of wat dan ook. Ja. Uh, en als ik teveel in de klacht ga zitten... dan proviseer ik de klacht, waardoor ik weer minder kan belasten. Dus het is altijd een beetje het spelletje tussen te veel en te weinig. Ja. Alleen door de klacht te ontwijken... wil ik er niet beter van.
1: En hoe ga je in de buurt van de klacht zitten? Dan dus stel ik heb die rugpijn en uh, we gaan ermee aan de slag. En dan zeg je, yo, ik moet wel in de buurt van de rug functie blijven vragen... Ja. want anders uh, gaat het, uh, nou, uh, ver, raken we verder van huis. Ja. Hoe ga je dan te werk? Dan pak je omliggende gebieden of uh, de voorkant? Daar... Nou, ja, je, je, ben, je bent een beetje van ons gewend.
2: Wij zeggen altijd, hangt vanaf. Ja. Uh, dus het hangt een beetje van het probleem af. Het hangt een beetje van de, van de oorzaak van je klacht af. Maar uh, simpel gezegd, we gaan... Uh, eerst kijken wat het probleem is en dan het probleem aanpakken. Mm -hmm. En wat je meestal ziet, is dat wij bijvoorbeeld als standaard fysiotherapeuten... heel goed opgeleid zijn in de gevolgen aanpakken. Dus ik heb pijn, ik neem een pijnstiller. En de klant denkt, wow, dat helpt wel heel goed ik heb minder pijn. Maar wij denken, je hebt nog steeds pijn, alleen je voelt het niet. Ja. En uh, dus afhankelijk van wat je klachten gaan we dat aanpakken. Dus bij rugklachten zie je meestal dat een... een uh, te maken heeft met een zwakte en vastzitten. En wij uh, horen ons vaak wel zeggen, nou, het is meestal de heup. De meeste ja. rugklachten zijn geen rugpatiënten, uh, maar zijn eigenlijk heuppatiënten. Dus als we de heup uh, verbeteren, zie je dat de rug daarna zich
1: aanpast. Omdat de heup uh, is de basis van, of is je fundament eigenlijk. Is dat dat hele kanoncano?
2: Ja, klopt. Ja, dat heb je eerder gehoord. Ja, ja. Ja, ik heb, mensen focussen heel erg op core. Alleen, je buik zit vast aan je bekken. Dus ja. als je een instabiel bekken hebt, dan kan je buik nooit sterk worden. Dus we vergelijken dan... je kan een heel mooi staal flatgebouw hebben. En als je fundament, je bekken zwak is... dan zal je altijd zien dat er veel stress komt... op het stalen, ja. stalen frame.
1: Dus, hoe, ja. hoe wordt dat instabiel? Is dat een kwestie van te weinig trainen... of uh, verkeerd uh, gedrag, verkeerde bewegingen, blessures?
2: Ja, in onze overtuiging komt een beetje deze maatschappij. Want we zitten steeds meer. Ja. En uh, door zitten letterlijk op je kont... zie je dat je daar vaak wat gaat vastzitten. En met name dat mensen wat stijf worden, vastzitten... en daardoor zwak worden... En als je zwak wordt in je, in je heupmusculatuur of in je heup, dan zie je dat je eigenlijk je fundament al
1: verzwakt. Wat gebeurt er eigenlijk als je vast zit? Uh, wat, wat is dat? Een, een, een spier die heel erg in elkaar geknepen is en uh, moeilijk tot, uh, tot ontspanning komt? Of wat is dat precies?
2: Ja, de theorie erachter is dat je hebt verschillende bindwezenlaar in de spier. Ja. En uh, wij vergelijken dat als, als een rolplakband. je als je die afrolt en dan wringt hij wat. Ja. En uh, dan trek je hem niet kapot als je hem losmaakt, maar er frinkt wat. Dus wij zeggen eigenlijk dat fringen tussen die lagen. Dat is een beetje het idee erachter, heel simpel gezegd. Dus wat we wat je. En dat komt met name. Er is een theorie, als er minder zuurstof komt in de structuur, dan gaat hij wat meer kleven. Ja. En uh, dat gebeurt onder andere door vermiddelde bloeding. Dus vandaar dat wij dat alleen maar zien, omdat mensen veel op een kont zitten. Ze gaan naar een werk in de auto op de fiets, wat dan ook, gaan naar een werk. Gaan de hele ja. dag zitten. S'avonds gaan ze weer op de bank zitten. En, uh, en zo sluipt dat erin.
1: En omdat er druk komt op die spieren... komt er minder zuurstof in en vindt die verkleving. Dus ja, en
2: dan zie je meestal dat als een, als, een, als een structuur gaat verkleven... dat die ook minder goed kan aanspannen. Ja. Dus het mooie voorbeeld wat we eigenlijk gebruiken bij... Uh, of Milo-Channing, dat is ook een beetje het idee erachter... dat je direct functieverbetering moet zien... En dat is niet omdat ik dat zeg dat het beter gaat... maar ik wil het echt de klant laten voelen en laten zien. Dus dan zie je ook vaak dat mensen gelijk uh, meer kracht kunnen leveren of wat dan ook. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het, het voor ons ook het idee erachter dat dat het mechanisme is. Als we iets losmaken, daarna kan de spier ook beter vuren
1: bijvoorbeeld. Ja, ja of omdat het, be het signaal beter doorkomt of omdat er meer zuurstof in komt of iets eigenlijk.
2: Ja, er zijn de verschillende mechanismen die daarop kunnen van toepassing zijn. Ja. Dus soms is het letterlijk als een spier goed vast zit... Kan eigenlijk mooi vergelijken. Als jij, als jij heel strak een tape om je bovenbeen doet, dan zou je merken dat je hem niet goed kan aanspannen. Ja. Dat is wel heel overdreven. Um, als ik druk zet op je zenuw, en dat kan ook via je beel, een klein beetje druk op je zenuw. Uh, het gewicht van de euro vermindert al, moet ik even uitmoten, 60-70% van het actiepotentiaal. Dat is eigenlijk de prikkel die in de spier komt, dat al vermindert al een klein beetje druk. Ja. Dus stel dat jij in je bil wat vast zit, maar ook als jij vast zit en je gaat bewegen, dus je gaat de spier wat op lengte brengen, mm -hmm. krijg je nog meer spanning en zie je vaak dat je uitvalt. Dus dan zie je echt letterlijk dat een, dat een speed die normaal ik noem wat, 100 kilo kan drukken en nu in één keer maar 30, 40 50 Omdat er druk op
1: zit bijvoorbeeld door een stuk tape of dat soort dingen.
2: Ja, maar ook omdat je speed vast zit. Ja, want kan ook de tape of strakke kleding of. Uh... Mooi voor, ik kan niet of het zelfs ratten bij de, bij de achtergrond bij de fancy. Zie je heel vaak dat die jongens uh, lang met een rugzak oplopen. Ja. En dat ze in één keer een lamme arm krijgen. Een arm valt echt uit. Dan ja. krijgen ze druk op de zenuwen bij de nek. En, en dan zou het kunnen dat je in een fysieus cirkel komt. Als je lang ergens druk hebt, krijg je wat spanning. Gaat hij vastzitten, wordt je spier wat zwak. En, uh, nou wat gebeurt er als een spier zwak is? Dan moet de ander het gaan overnemen. En dan zie je dat het langzaam zo'n fysieus cirkel wordt. Ja. Dus bijvoorbeeld bij, uh, uh, je hebt, uh, waar mensen heel veel last van hebben, stijve hemstring. en dan kom je bij een standaard fysio en die zegt van ja, je hebt stijve hemstring. Is Voor de luisteraars
1: die uh, niet volledig anatomisch onderlegd zijn, waar zit de hemstrings?
2: hamstring? hemstring is uh, de achterkant van je bovenbeen. Ja, okay, ja, check. Ja. Maar de meeste mensen, als ze bukken, een beetje spanning voelen. Ja. En dan zie je dat mensen daar heel stijf zijn. Maar wij hebben daar een hele, hele... Er zit een heel patroon achter. Als jij als één spieren niet goed doet, moet de ander het gaan overnemen. Klinkt mm. eigenlijk heel logisch. Hè? Dus, um...
3: Compensatiegedrag.
2: Ja, dus als wij met drie, ik noem wat een auto aan het duwen zijn... en eentje zegt, bekijk het maar... moeten die andere twee in één keer meer kracht leveren ja. om hetzelfde te doen. Ja, dat zou ik zijn. Dat zou Ik zag Ja, ja, dat zou ik. Ik achter met een zweep. Ja. Oh. Mm. En dat zien wij vaak, dat als de zwakke grote beelspieren aan de achterkant... Dan moeten de hemstringers het gaan overnemen. Of die gaan ook de boel wat, wat stijven, wat vastzetten. Hmm. En dan zie je dat daar meer spanning optreedt. En, uh, en zo kom je eigenlijk in die visie cirkels. Wij zien met name bij rugklachten. Als je daar wat mee doet, zie je echt ja, spectaculaire resultaten vaak naar eenmaal. Ja,
1: dat is op zich wel uh, voor iemand die uh, nou ja, hè, nogmaals geen visie is of zo. Het klinkt wel een beetje uh, niet helemaal intuïtief. Uh, dat op het moment dat je last hebt van je rug, dat je het gaat zoeken. Hè, lager in de benen bijvoorbeeld. Ja. Dus het is, ja, oké. Okay, dus het gevolg kan op andere plekken liggen in je zin.
2: Ja, kan. Dus dat, dat zou je ook gemerkt hebben bij ons. Wij hebben geen vast antwoord, omdat die er niet is. Ja, dus is echt... het, het hangt er altijd vanaf. Poep irritant dus, trouwens. Ja, is heel irritant. Ja, als je ziet, dat is ook een beetje waarom wij denken vreemde eten erbij zijn. Wat je, wat je heel vaak ziet, is dat vanaf de kleuterschool leren we al, wordt geprogrammeerd. Dat je moet doen wat de leraar zegt. Ja. En uh, ja, maar je moet binnen de lijns kleuren. En denk, als je binnen de lijns kleurt, dan krijg ik een pluim... en dan krijg ik een sticker op mijn hand. En je hebt goed binnen de lijns kleuren. Dus we leren van, vanaf kind af of aan al... van wat de leraar zegt is waar. En dat is echt wel een goede leidraad. Alleen wat wij proberen in, in onze opleiding, in onze visie... dat je, we willen je leren wat je zou moeten doen... of wat je zou kunnen doen met een bepaald probleem. Mm -hmm. Dus we willen je niet het kan-klare antwoord geven... wil je een manier van denken aanleren... waardoor jij flexibeler wordt in je, in, in je geheel.
1: Want het is niet alleen voor behandelen... maar het is ook in je, in je voeding en training. En, uh -huh. en wat, wat, zijn, wat zijn belangrijke hoekstenen wat jullie betreft... bij die manier van kijken? Uh, zeg maar, um, zonder dat je je hele opleiding hier natuurlijk uh, uh, voor niks cadeau doet. Maar wat zijn echt basispijlers waar jullie op letten... ten opzichte van bijvoorbeeld standaard fysiotherapie... of standaard personal trainer? Ja,
2: eigenlijk heel makkelijk. Wat iedereen roept is resultaat.
1: Hmm. Dus het werkt is het genoeg.
2: Ja, Oké, maar dat is de enige waar je aan vast kan houden. Want het is altijd, um, het is altijd leuke discussies met uh, onderzoek en dat soort dingen. Ja. En de grap is dat je zoveel tegenstrijdig onderzoek hebt. En dat is ook niet voor niks. Mm. Want het hangt er af, wat jij nu nodig hebt met een bepaalde klacht. Kan voor jou wel anders zijn. Dus wij, wij kijken eigenlijk, omdat, omdat het lastig is een vast antwoord. Um, voor iedere klant op het gebied van voeding, training, revalidatie te geven. Omdat het niet is, moet je een paar pijlers hebben waar je aan kan vasthouden. En eigenlijk de belangrijkste is: werkt het voor jou? En, en wij geloven erin en wij zien ook dat je heel snel resultaat kan hebben als jij snel kan uitvinden wat voor jou nodig is. Nou, dat weet ik alleen maar doordat het bij jou beter gaat. Een mooi voorbeeld is dat, dat mensen vaak bij, um, komen ze bij therapeut, noem maar wat, of bij een chiropractor, of weet ik van, dan zit jij ergens vast. Of jij komt bij een personal trainer en uh, je doet voor jullie sport, dan uh, zegt hij, ah, je moet dat doen en uh, je moet dit doen. Het enige wat voor ons stelt is, word jij beter in jouw doel? En wat je heel vaak hoort van, nou, nu ben je een stuk leniger, dat is beter. En terwijl jij denkt, oh ja, ik ben inderdaad beter, maar alleen jij merkt niks tijdens je prestatie. Nee. Dus voor ons is het belangrijkste dat, en ook onze houvast, je hebt een hulpvraag, is het qua voeding, training, revalidatie. Mm -hmm. en, en als ik dan iets doe, kom jij daarmee dichter bij jouw doel en niet bij mijn doel. Want vaak zegt, nou, weet je, dan zegt de fysio of ik zeg, nou je staat een stuk rechterop. Ik denk, ja, dat is leuk, maar ik heb nog steeds klachten. Ja. Dus voor ons, onze, onze enige houvast is eigenlijk, uh, ja, word jij beter in jouw doel? Mm. En als je dat en dat is een hele simpele gedachte die mensen heel veel moeite hebben om, merken wij, in de opleiding te pakken. Want het enige wat voor ons stelt is, word jij beter? En als dat komt door meditatie, komt er meditatie. En als het komt door extra slaap, komt er extra slaap. Uh -huh. En we willen het vaak heel spannend maken met, uh, met allerlei testen en wat dan ook. Onze dus enige houvast is, bereik jij je doel met wat we doen. Ja. En dat kan uh, op heel veel vlakken zijn, ja. Ja, want in ja. dat op zich
1: is jullie, over, uh, um, uh, jullie overload, maar zijn redelijk uh, compleet. Enerzijds uh, wordt er gefocust op een stukje anatomie... Um, anderzijds, op het stukje hormoonhuishouding, maar ook naar um, op trainingstechnieken wordt, uh, eh, geven jullie les in. Um, daar begonnen we er straks eigenlijk een klein beetje mee, want je was fysiotherapeut. En ja. op een gegeven moment uh, ontwikkelde je kennis voor uh, dingen buiten dat domein. Maar hoe ben je op een gegeven moment die kennis gaan binnenharken... op het gebied van uh, training en hoe dat juist te doen? Want dat is um, nou ook zoiets. Als jij als beginnend uh, fitness uh, gaat googelen op uh, wat de beste manier is om te trainen, of uh, groot te worden, of droog te worden. Ja joh, je ziet er de bomen in het bos niet meer. Nou ja. uh, en, en ergens hebben jullie ook kennis naar je toe gehaakt en besloten dit werkt wel, dit werkt niet. Hoe is dat proces gegaan?
2: Ja, het, is een, het is een beetje vanuit... Dat is, dat is het mooie als je achtergrond hebt fysiotherapeut. Je, je leert heel veel over het menselijk lichaam. En um, vanuit daar zei ik... Bas neemt toevallig... En, uh, was ik wel heel toevallig. Ik hem zo, of niet toevallig. Maar dat ik hem tegenkwam... en hij dacht een beetje hetzelfde als ik. Dus wij, hm. wij zijn heel erg, we geloven niet in, in één... Eén iets wat altijd werkt. We geloven in uh, dat er meerdere systemen zijn om een bepaald doel te gebruiken... afhankelijk van jouw uh, jou iets. Dus zo zijn we verder op zoek gegaan naar... Uh, 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 op alle gebieden qua voeding, training en uh, dat soort dingen. Onder andere in het buitenland en in Nederland. Maar een van onze grootste... of m, die van mij en die van Bas vooral ook... inspirators is echt uh, Bert van Wingerden. Okay. En... Uh, is het uh, heel erg dat ik niet direct weet wie dat is? Uh, nee, dat is een... Dat is een uh, hij is zelfs fysiotherapeut, manueel manueeltherapeut, dat soort dingen. Hij heeft zijn eigen opleidingsinstituut ook in, uh, in het zuiden van Nederland. En uh, die leidt fysiotherapeut op. Okay. En als je daar binnenkomt, is voor de gemiddelde fysio echt een hele shock. Want ten eerste ga je ook echt trainen. In plaats van erover nadenken, maar je gaat ook echt trainen en, en die zet je wel aan het denken wanneer je wat doet en dan ga ik echt
1: trainen met andere woorden, hij zet je gewoon met een bar in je nek gaan squatten. Ja, ja,
2: ja, dat is een beetje wat je, wat, je, wat je bij ons ook moet doen. Ja. Zeg maar. maar de
3: officiële opleiding voor fysiotherapeut, dat, uh, dat zijn vaak gewoon de hogescholen. Toch een vier jaar HBO-opleiding? Ja, zegt ja, HBO, ja, -HBO ja. 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 Wat jij nu noemt, is dat, een, uh, is dat zijn eigen? Dat, dat
2: is post-HBO uh, post okay. en dan, dan uh, hij, hij geeft hij met name sportfysiotherapie opleiding hmm. en je hebt er twee in Nederland waaronder hij. En uh, ja, hij is echt geniaal.
3: Want waar ik vaak een beetje over val, omdat je ziet, je kijkt naar opleidingen. Men, men doet een opleiding, vaak ja. fysiotherapeuten. Ik heb best wel wat therapeuten gehad. Uh, voor wedstrijden, voor kampioenschappen. Dan wacht ik veel, veel te lang met bepaalde kwaaltjes en dingetjes. En vervolgens liet ik dan een week van tevoren helemaal mijn rug intapen met een mooi blauw tapeje. Ja. Uh, en in één keer kon ik mijn arm weer makkelijk omhoog uh, ja. gebruiken. Natuurlijk was ik al veel te laag, omdat dat had ik veel eerder moeten zien. Ben ook naar een manueel therapeut gaan op een gegeven moment, want ik had rugklachten en uh, ik merkte heel erg en nu besef ik dat. want toen op dat moment nam ik gewoon aan wat zij zeiden, want zij waren de specialisten hè, en ik was jong. En ik wilde, ik was de harde sporter. Ik wilde alleen maar geholpen worden. Alleen nu besef ik dat zulke mensen vaak gewoon iets zeggen wat past in hun beeld en hun straatje, wat eigenlijk vrij beperkt is. En nu noem jij net bijvoorbeeld een postopleiding, dat betekent dat je een opleiding na je eigenlijke basisopleiding doet. Ja. Maar ik vind het af en toe uh, schrikbarend... hoeveel uh, personal trainers, fysiotherapeuten... Uh, noem het maar op, in welk vakgebied dan ook. En dat is niet alleen in sport, maar overal. Zich houden bij één opleiding, zich specialist noemen... en ja, een beetje verder dweilen op de kennis die ze hebben... en wat, ze ter, wat ter oren komt. Ja. En zeker ook met fysiotherapie. Um, ik weet nog dat ik een keertje had mijn voet op vier plekken gebroken. Um, toen gingen ze vervolgens... Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Uh, toen zat ik op het Siels... En toen hadden we daar zelfverdedigingles, waarbij ik een jongen van 120 kilo onderuit veegde met een voetveeg. En het was nog heel erg, want ik was natuurlijk de Braziliaanse Jitsuka en Yoka. Yep. En uh, ik lachte een beetje naar die Taekwondo, jongens. Hij was een jongen die deed Taekwondo. Dus ik gooide hem natuurlijk onderuit. Maar vervolgens brak hij al mijn voet door zijn val te breken, door op zijn kont ja, te gaan zitten. <laughs> oh, en uh, ik viel dus zelf mee omdat hij zo groot was. En dus mijn voet die lag gewoon uh, plat op de grond. Oh. Op, op zijn zij. En vervolgens uh, ging hij daar gewoon letterlijk uh, zitten... om zijn val te breken. In plaats van dat hij gewoon afsloeg... en lekker even mee pio. Dus ik voelde mijn poot echt gewoon in elkaar kraken. Mm -hmm. um, dus dat waren in ieder geval mijn... Had uh, wel gewonnen. Uh, <laughs> ik had wel ja, een soort van <laughs> <Yeah>. <laughs> Maar het was de overwinning niet waard. Kan ik je um, beamen. En um, toen ik vervolgens zes weken later uit het gips kwam... toen um, uh, ik trainde bij Remco Perdoel. dat is de, uh, een van de eerste kooi vechters van Nederland. 130 kilo... Onder andere trainer van Stefan Streuven okay. voor het grond, grondvechten. En uh, die gaf toen uh, nog wel eens een keertje zelfverdediging les aan een paar... We hadden nog een damesklasje op woensdagavond. Dat is een mooie anekdote dat ik uh, toen uh, letterlijk smiddags uit het gips was gekomen. En ik dacht, yes, ik ga weer de mat op. En ik uh, gaf een beetje mee meelessen, assistenten, uh, liep stage en zo. Dus op een gegeven moment ging het over mesaanvallen Wat ook iets wat weer zo'n dingetje, zat er gewoon voor de lol erbij deden. En vervolgens, hij pakt me vast. Hij zegt, nou, dan pak je hier die arm en pak je hem met ons middel vast. Ja, en dan kan ik bijvoorbeeld gewoon op zijn poot stampen. En hij, nee. hij, hij trapt gewoon <laughs> okay. letterlijk met 130 kilo. Woem, uh. op mijn poot. Nou, ik zakte mij dan weer op elkaar. Ik trok wit weg. Ik zag mijn voet alweer in elkaar liggen. Dus dat, uh, ja, Dankjewel, Remco. dat was mijn uh, avontuur met, omtrent mijn, uh, mijn voet. Maar goed, even terug naar dat. Um, als je dus kijkt naar fysiotherapeuten uh, of uh, manueel artsen... of uh, iedereen die heeft zijn eigen specialisatie... Um, die doorontwikkeling, die maken een hele hoop mensen niet. En ik vind dat daardoor mensen op het automatische piloot gaan werken... vaak adviezen geven die helemaal niet kloppen. En wat mij daar bijvoorbeeld werd gezegd toen ik mijn voet had gebroken... gingen ze met zo'n um, apparaatje eroverheen wat een bepaalde trilling geeft. Een chill. ja. En hoe noem je dat?
2: Huh? Ja, ultraluiting. Ultra ja. ja.
3: En die arts, wat een goede fysiotherapeut was, vond een aardige gast... Um, ja, dan zeg
2: je wel iets leuks. Ik heb een goede vieste. Nou, bij nou, nou, aardig. in de, in de ik zin kom van. Er al heel lang, ik in de en... zin
3: van dan moet ik eventjes uh, argumenteren. Hij had op zelf op hoog niveau judo't, dus okay. dat was voor mij een goede klik van die man uh, die weet wat er in mij omgaat. Absoluut ja. Um, hij was wel wat ouder. Dat gaf voor mij ons een, stu een stuk gevoel en goed. Goede referenties vanuit de sport. En hij zei letterlijk <tot> toen hij dat dingen op mijn voet zetten. Hij zo, nou ja. We doen dit ding erop, want uh, die trilling die zorgt ervoor dat, uh, hè, dat het bot wat dikker wordt. En, althans, dat denken we. Niemand weet het zeker. Maar ja, er is ook eigenlijk niet echt een andere ding wat we kunnen doen. Dus uh, ja, we doen nu gewoon dit. Dat zei hij letterlijk, terwijl hij dat zat te doen... en uh, mijn verzekeraar daar waarschijnlijk 65 euro per uur voor moest betalen. Yep. En toen had ik echt zoiets van, dit is echt zo ontzettend... Ja. wat ben je nou aan het doen eigenlijk, weet je? En nu ben ik daar wat verder in. En als ik jullie nu zie... Um, en de laatste keer dat Bas hier was, heb ik me aangemeld bij een of andere Facebookgroep. Ik dacht dat het jullie pagina was. Maar volgens mij zit ik nu in een soort van, uh, in de secret group van uh, trainers. Uh, waar ik eigenlijk zelf geen diploma in heb, maar ik kijk wel mooi mee. Hoe oh, mag jij erin? Uh, uh, Opschouwacties, nou, trouwens uiteindelijk. Nou, nou, ja, eigenlijk uh, de auto dan uh, terug, Bas, Bas. Ja. <laughs> Uiteindelijk is dat ook het hele doel van deze podcast. Genoeg wel gratis binnenkomen. <laughs> <laughs> um, maar ik zie daar in één keer uh, trainers uh, goed met elkaar overleggen. Um, Best wel diepe vraagstukken die daar worden gesteld, die ja. um, uh, in fitnesscentrums. Mens, want mensen komen gewoon met klachten in een fitnesscentrum en dat gaat veel, vaak veel verder met medicijngebruik, met klachten, met dingen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel onder de indruk was van wat er allemaal nog bij kan komen. Weet je, mensen aan denken en je ziet mensen advies geven en doen. Um, wat is jullie visie op de basis van doortrainen? Ben je ooit uitgeleerd? Of geven jullie de basis? Want jullie hebben een basis aantal opleidingen.
2: Ja, kijk, ja, ja. Nou, basis klinkt altijd een beetje goedkoop. Dus uh, ja. ik, het, het is absoluut... Even koffie doen trouwens. Ja, lekker. maar even koffie ja. <laughs> ah, dat kan nou. allemaal gewoon tijdens. Weet je? We
3: ja, we hebben geen... Ik uh... word er niet
2: uitgeknipt. Nee, wat? Uh, je zegt inderdaad uh, basis... Zo so, denken mensen dat van buitenaf bij ons ook. Maar als je, als je erin zit, ervaar je niet als basis. Uh, maar wij leggen wel een bepaalde basis in de opleidingen. En um, wat we eigenlijk willen... Kijk, moet bij, je al een
3: basis hebben om bij jullie een opleiding te mogen starten?
2: Nee, maar wat je moet hebben is met name passie. Mm -hmm. En uh, dat klinkt heel gek dat je geen vooropleiding moet hebben. Maar wat um, je... Wij, wij zeggen altijd aan het einde van de, van de module krijg je bij ons je rijbewijs. Dus je weet hoe je moet rijden. Je weet hoe je veilig moet rijden. Maar je bent absoluut nog geen goede coureur. En uh, wat, je, um, wat je dan moet gaan doen, is ermee aan de gang. Ja. En inderdaad, je bent nooit oud om te leren. Dus, dus wij adviseren ook mensen echt... Weet je, ga andere dingen doen, dat soort dingen. Um, maar we denken wel dat, ze, wat we, dat we ze in principe genoeg kennis geven... om daaruit door te kunnen leren en um, wij geloven ook niet in je zei net ook wel mooi van um, met specialisten en zo ik ik vind het niet erg dat um, bepaalde gebieden net als ik noem wat een, een, een dokter of een fysiotherapeut of wat dan ook niet doorleert mm -hmm. want ja, weet je het hoeft ook niet jouw pastie zijn dat is hetzelfde met um, weet ik van personal trainer en blessures maar wat wat wij eigenlijk wat ik zo jammer vind dat iedereen op een eilandje gaat zitten. Weet je, iedereen gaat roepen: dit is het, dit is perfect. Uh, okay. En dat onderbouwen ze door een voorbeeld te pakken. wat bij iemand een keer gewerkt heeft. Kijk maar, ja. uh, je, bij jou hebben we de, ik noem wat, zet je dat ultra-geluid op je voet en uh, dat werkt geweldig bij uh, Pietje. Dus uh, ja. weet je, dat is het. Wat wij willen, en uh, dat zeg ik ook al in de opleiding, is is dat je een open mind houdt. Ik denk dat er geen opleiding zo open minded is als die van ons. Wat ik jammer vind, is dat... Uh, wij zeggen altijd, bij de bak koop je brood. Ga je naar de bakker, dan kom je met brood thuis. Weet je, ja. je komt niet met vlees thuis. Dus als je naar een manueel therapeut gaat... dan wordt er absoluut iets gekraakt. Uh, wat, ik zou, wat ik zou graag zou willen... dat iedereen op het moment waar zijn expertise ophoudt... gewoon zegt van, joh, je gaat naar een collega. En wij zeggen ook wel eens, van, ah, weet je, ga naar osteopaat... of ga naar uh, chiropractor. Wat een of, osteopaat? Osteopaat is iemand die met name heel veel werkt op 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 orgaan niveau. Orgaan niveau. En, Ja en en waar ze enorm goed in zijn is met kinderen en met baby's. Je hebt ook verschillende scholingen. Dat is, dat is met alles. Uh -huh. maar, uh, maar
3: waarom breng je je baby naar een osteopaat?
2: Nee, als je als je kijkt is uh, is bevalling is best wel een fors trauma. zowel voor de moeder als voor het kind. En uh, Waar wij een klein beetje gebruik van maken is in myelogenics. Is, is bijvoorbeeld je, je schedel. Mm -hmm. Aan de binnenkant die je natuurlijk je hersenen zitten in je schedel. En je kan letterlijk, als, als er stress komt op je schedel, stress krijgen. We onder andere op je hersenen, maar ook op je organen. Ja. Als ik jou een hele strakke band om je, om je buik geef, krijg je wat stress op je organen. Zal dat gevolgen hebben voor je opname en dat soort dingen. Nou, wat wat osteopaten heel goed kunnen doen, onder andere, want het is vrij breed, is, is problemen daar weghalen. Dus als iemand uh, niet verder komt met bepaalde dingen... dan, dan stuur ik ze wel samen het ja. En wat
1: zou dan iets kunnen zijn wat je dan hebt? Stel je bent een sportje kom je verder, je gaat naar een osteopaat... want je darmen zitten.
2: Nou, met name bij jullie. Als je, als je een beetje in het, in het circuit zit... en je krijgt letterlijk veel uh, trauma's in je buik of wat dan ook.
1: Of, ja, uh, omdat je knieën vangt of niet heel de belly of wat dan ook.
2: Ja, bijvoorbeeld een... een, een um, een heel veel voorkomend iets... en met name een zwangerschap... is bijvoorbeeld een hyaltherurnia. Een hyaltherurnia is... je hebt je... je hebt je, um, je, je diafragma-ademhalingsspier. Ja. En je hebt je maag... zit net links onder je, onder je ribben, zeg maar. En um, door zwangerschap... Neemt, neemt natuurlijk heel veel ruimte in. Dus het gaat drukken tegen je organen. En je, je maag wordt door het gat... van je diafragma... wordt uh, een klein beetje omhoog gedrukt. En... Daar loopt je nervus vagus. En je nervus vagus is belangrijk voor heel je, heel je zenuwstelsel eigenlijk. Dus dan zie je dat mensen uh, paniekerig worden om niks. Of een hartslag wordt hoog om niks. Of de vertering wordt echt heel slecht. Ze hoeven maar te kijken naar iets en ze blazen al op. Maar ook daadwerkelijk mentale weerslag heeft het op je ja, absoluut, absoluut Ja, absoluut. Ja. Oh. Dus, dus als er letterlijk stress staat op je zenuwstelsel... Ja, dan zie je dat dat tot er heel veel klachten kan leiden. Dus, dus met... met Vexport ziet helemaal knietje in je buik, of ja. en dan zeg je: Van ja, weet je,
3: mag ik daar eens uh, op inhaken? Want ik heb toevallig een, uh, ik heb gisteren een gesprek gehad met een vriendin van mij, die heeft een whiplash gehad. Ja. Een behoorlijke uh, was ook nog een keertje een harde werker en eigenwijs. Mm -hmm. Ik weet dat ze gaat luisteren, dus sorry, <laughs> <laughs> um, maar die heeft dus een whiplash gehad, hard gaan werken, uh, de nodige stress en niet lekker in je baan zitten, mm. uh, terugval erbij gehad en uh, Bestaat er zoiets als een overgevoelig uh, zenuwstelsel? Ja, dat absoluut. Op dat je, ja. Uh, want zij heeft nu het idee dat ze... ze heeft nu een personal trainer. En uh, nou, dat, dat gaat dan goed met sommige vlagen. Ja. Maar goed, ik weet dan niet precies wat er dan goed gaat. Dat is net wat je zegt. Hè? Dan moet je echt heel erg specifiek gaan. Ja. Wat is de impact... Dat die iemand krijgt naar de hand van, een, van bijvoorbeeld een whiplash. En uh, bijvoorbeeld geen rust nemen, ben je dan jezelf gewoon continu uh, over, de, over de helling aan het gooien. Op maar voor mensen die
1: niet weten, wat is een whiplash precies? Een whiplash. Een, een klacht aan je nek, toch? Als, nou, ja, een whiplash whiplash een... als je
3: bijvoorbeeld stilstaat iemand rijdt achterop dat jou. Uh, dat je, dat je, ja, dat je nek gewoon een nek aan de voel, Ja, je krijgt een strekking en verzuiging,
2: trauma. Weet je? je klapt is ja. naar achteren en naar voren. Dus je krijgt echt een, een ja. plotseling. Dat ja, uh, heeft toch
1: ook een tijd lang een beetje. Um, dat was typisch zo'n klacht waarvan mensen zijn, nou, we weten niet of dat wel echt een ding is, toch? Ja, dat, ja ik geloof dat absoluut betreft, dat het ja. een ding is... maar dat heeft ja. ook een tijd lang een beetje van... Nou, artsen gaven niet zo graag die conclusie... want het was altijd een whiplash.
2: Nee, maar dat is vaak... kijk, als, als ik niks kan vinden in de, in de reguliere uh, medische wetenschap... Mm -hmm. ja, dan, is het, dan bestaat het niet. Nee. Ja, precies. En dat zie ik heel vaak. Ik heb uh, 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 met een vriendin... die had wel eens een, een probleem met... Uh, uh, met de onderkant, zeg maar. En uh, nou, 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 hebben ze nog steeds klachten, maar ze vinden niks. Ja. Ja. ja, dan is het eigenlijk niks. Maar ja, als we niks vinden, wil niet zeggen dat er geen klacht is. En nee. bij whiplash zie je heel vaak dat als de foto's geen afwijkingen vertonen, mm -hmm. dan zouden ze bijna zeggen dat het psychisch is. Maar er zit heel veel nog tussen... ik zie niks op de foto en ik heb toch klachten. Ja. En, bij whiplash zien wij vaak, als je kijkt naar, uh, dat, deed je, dat wordt je technisch verhaal, een dura mater, als een soort vlies wat om je hersenen zit mm -hmm. en om heel je, uh, je ruggenmerk, dus wat tussen je wervels loopt, waar mensen een hernia, als dat je het tegen aandrukt, zeg maar, ja. zit vast aan je stuitje en die zit vast achter aan je hoofd en in je schedel. En als daar spanning op komt, krijg je dus letterlijk continu spanning op je hersenen, zeg ja. maar. Dus als je dan gaat sporten. Dan, daarom zeggen we ook dat hangt er vanaf. Als je met zo iemand gaat sporten... en je stresst continu dat systeem... dan, dan worden ze alleen maar slechter van sporten. Ja. En um, dat zien wij heel vaak bij Whiplash. Je kan het wel mooi... Ik, we zitten op de, ra op de radio. Dat, kan je op zich, dat is wel leuk om thuis te doen voor je luisteraar. Dus dan moet je je vingers van je schedel af laten lopen... Dus mogen je wel gelijk meedoen. Dan sta ik alleen oh, voor lullen. Ja. ja, dat kan je niet zeggen. Dus dan zeg ik dat.
1: Moet ook uitgeonden. Je moet ook je broek uit, jongens. Ja, 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 ja dat zie je niet. Maar gisteren ze lopen <laughs> de hele tijd al. Ja, daarom zitten jullie <laughs> met die
2: tuinbroek, ja. Ja. Nee, ja. Je laat je vingers van je, van je schedel afrollen en dan kom je in een kuiltje. Ja. Okay, en dan leg je je vingertoppen tegen elkaar. Dus je kan het thuis ook meedoen. En dan blijf je recht naar voren kijken. En je drukt een klein beetje in je spier, je blijf recht naar voren kijken. En je gaat van links naar rechts met je ogen. En als het goed is, voel je dat ploppen onder je vingers. En als je het niet voelt, zit je verkeerd, want dan ja, zak je iets laag. Ja. Ja, dus, dus je houdt je hoofd stil en je beweegt je ogen. Nou, dat laat eigenlijk zien dat mens, mensen zeggen letterlijk... om mensen met een whiplash, ik ga schil kijken van de pijn. Ja. En dat is ook echt waar. Dus dat betekent, als jij daar vast zit... dan krijg je letterlijk ja, druk op je ogen, druk op je hersenen, oh. dat soort dingen. Okay. Maar de grap is, als jij een foto maakt... Of een, of een scan of wat dan ook. Een scan is altijd stil, statisch. Dus waar ze naar kijken is... Staat stil, ziet er goed uit. Maar ze zien niet tijdens beweging. Dat ze altijd ook mooi met een auto. Als je een auto stil zit en je achterwiel loopt vast... denk je, nou, is niks aan de hand. Ga je ermee rijden, gaat die lopen wringen en trekken... en krijg je overal last van. Ja. En zet je hem weer stil, weer niks aan de hand. Dus dat zie je heel vaak bij whiplash klachten. En dan, dan zit je dus letterlijk aan je zenuwstelsel te trekken. Ja. En dan zie je ook vaak, als jij... Um, en zo komen ook mensen in de visueur cirkel. En daarom kijken wij het ook vanuit meerdere hoeken... zoals voeding en dat soort dingen. Als jij continu stress op je systeem hebt... put je dat letterlijk uit. Ja. En dan zie je dat je... als je uiteindelijk het tekort krijgt aan bepaalde voedingsstoffen... zie je dat je zenuwstelsel eigenlijk niet meer echt tot rust kan komen. Mm -hmm. En dan zie je ja uiteindelijk wel... en dan heb je echt een burn-out. Ja.
3: En een overgevoelig zenuwstelsel, dat, uh, is dat een... Um, hoe, moet, hoe moet ik dat zien? Een overgevoelig zenuwstelsel, is dat iets wat gewoon continu uh, gepusht wordt totdat het eigenlijk overal overop reageert? Of is het, gewoon een, is het een soort ontsteking in, in, in je lichaam? Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, je, je, je hebt verschillende insteken. Je kan je, je zenuwstelsel zo continu trainen. Is bijvoorbeeld ook stress. Mm -hmm. Dus stress op mijn systeem. Wij noemen dat systeem. Maar het kan ook komen door letterlijk fysiek... Uh, wat ik net zei. Bijvoorbeeld, zit letterlijk stress op je zenuwstelsel, op je hersenen, En dat soorten ook. Een mooi voorbeeld is, als jij een, uh, een tekort aan magnesium hebt... zie je dat het lichaam uh, wat meer uitschieters creëert op stress. Ja. Dan je wel, iemand komt in een stressvolle situatie. Ik noem maar wat... Uh, je bent met je vriendin weg en jullie zien allebei even... Uh, Weet ik veel wat gebeuren. En je schrikt allebei. Mm -hmm. En zij blijft er langer in dan jij. Buiten, kijk, buiten mentaal. Want sommigen zijn mentaal natuurlijk sterker. Ja. Maar mensen reageren wat, wat heftiger op een bepaalde situatie. Echt? Terwijl, terwijl, terwijl fight ze
1: reacties, bedoel je? Ja.
2: ja, terwijl ze... Kijk, en dat, dat kan natuurlijk in de persoon zitten. en Dat is natuurlijk ook een mentaal iets. Maar dat zijn vaak mensen die zeggen... Weet je, daar had ik vroeger helemaal geen last van, joh. En nu merk ik al bij het minst of geringste stress... dat dat zoveel impact op me heeft. Dus het is vaak... De, het mentale en fysieke, dat zit heel dicht bij elkaar. Ja. En, en vandaar ook dat, je, dat we altijd zeggen, hangt er vanaf. Want je hebt verschillende insteken. Dus jij zegt niet, je vriendin met wibles... die kan misschien echt een, een fysieke component hebben... een biomechanische component. Ja. Dat kan bijvoorbeeld ook echt, kijk, buiten... Uh, Mentaal, want de ene gaat anders om met stress als de andere. Maar het kan ook nog bijvoorbeeld een, een voedingscomponent hebben. Ja. En dat vind ik met name interessant als mensen zeggen van... ja, weet je, daar had ik nooit last van jongens. Sinds de laatste tijd mm -hmm. heb ik dat wel. Er zit heel veel bij, bij, bij Defensie. We hebben veel uh, bij Defensie gedaan. Ook die antiterroristische eenheden. En ook bij arrestatieteams en dat soort dingen. Of bij vechtsporters. Dat zijn in principe mentaal hele sterke jongens. Want mm -hmm. anders doen ze dat vak niet. En hebben ze het een paar jaar gedaan en dan merken ze, weet je, ik word, ik word een beetje labiel. Ik snap niet hoe het komt. Mm -hmm. En wij verklaren dat, om ja, onder andere door uh, voedingstekorten uh, of, of letterlijk erin, ja. door dit soort dingen. Bij Vexport ziet heel veel. Veel aan je nek trokken en Deel dat trauma, soort dingen. Ja.
3: Ja. Ik las een keertje, een uh, of las, ik, ik hoorde dat, een uh, dokter die werd geïnterviewd omtrent uh, uh, zijn visie... Heel, of tenminste, zijn visie eigenlijk waar hij zich op specialiseert is dus op het testosteron, gekort bij, bij, bij mijn mannen en vooral ja. bij veteranen. En hij vertelde een verhaal waar mensen, vooral Amerikanen, uitgezonden werden continu uit helikopter springen, vervolgens uh, hard op de grond neerkomen hè, via zijn touw. Iedere keer dat ze schieten, iedere keer ja. dat je schiet met een karabijn of wat dan ook, of een bestaat er nog een karabijn? Ja, 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 ja. volgens mij wel. Ja. Ja, Mv vier. Niet dat. <laughs> uh, maar iedere keer dat je dat doet, is dat een impact op je schouder, op je, maar ook uh, op je hersenen, hè, want ja. je hoofd beweegt er ook maar En Eigenlijk dat uh, op het moment dat het dus eigenlijk zo'n soldaat terugkomt. 200 keer uit een helikopter is gesprongen... en ongeveer 4000 keer heeft geschoten... dan is dat ja, toch een behoorlijk aantal tikken... wat je in je hersenen hebt ge ge gekregen. Waardoor de testosteron in één keer uh, aanmaak veel minder werd. En, ja. uh, waaronder dus ook onder andere dat, uh, dat stresssyndroom. Er uh.
2: was, was een mooi onderzoek bij de Canadese mariniers... na drie dagen bootcamp. En dan niet het bootcamp uh, wat hier natuurlijk gewoon... maar hmm. dat is echt bootcamp in koud en weinig slapen. Dat Militaire
1: je. training bootcamp.
2: Ja, echt uh, de, de Canadese mariniers dat na drie dagen bootcamp... dat ze het testosteronniveau hadden wat minder was van een vrouw. Zo. Oh. Dus dat betekent dat overtraining... Dat was ook, of ja, overtraining, veel stress en dat soort dingen... je testosteron al kan doen dalen. Ja. En gaat hij weer stoppen? Nee, nee, nee. Nou. nee, nee.
3: Um, Ik ken trouwens best wel veel mannen... die minder testosteron hebben dan een vrouw.
2: Ja, maar kijk, kijk in... Wat zit
3: je mij erbij aan het kijken?
2: Nou ja, als je, als je tegenwoordig ook kijkt, zie je steeds meer dat, dat uh, bij het zwanger worden, bij stelletjes, dat de man het probleem is. En wij wijten dat meer aan, aan een, aan een fysieus cirkel. Onder andere zinktekort en dat soort dingen mm. kan ervoor zorgen dat testosteron bij een man daalt. Maar Je, je, je hebt uh, meer dingen, maar dat is een veel voorkomend iets. En, uh, en bijvoorbeeld overtraining en uh, slechte maagdarm en dat soort dingen. Het haakt allemaal een beetje op elkaar in. En dan zie je nou dat testosteron kan gaan dalen. Maar je kan het ook wel laten stijgen. Alleen wat, wat, wat wij vaak zien, als het minder gaat... gaan mensen, tenminste in een beetje in de, in de hoek waar wij gezeten hebben... als het minder gaat, gaan ze harder werken. En dat kan inderdaad misleidende zijn. Dus het, het, het blijft altijd, je moet uh, doen wat bij die persoon nodig is. Maar met testosteron testosteronverhaal zien wij vaak... dat het komt door uh, een voedingstekort en verkeerd en te veel trainen.
1: Ja, want uh, we hadden het nu net even over de testosteron en mannen en vrouwen. Dat is nog wel eens... Uh... Typisch zo'n misvatting uh, die je tegenkomt... op het moment dat je met uh, dames gaat trainen bijvoorbeeld. Ja, uh, hè, we willen geen benen trainen... want testosteron... en uh, we wordt ook zo'n uh, buffel. Ja. Um, misschien ook wel goed om dat voor eens... en voor altijd eens een keer uit de wereld proberen te helpen. Dames hebben evengoed testosteron nodig... in hun fysiek als mannen dat nodig ja. hebben. Ook voor spier.
2: Hoe zit dat precies? Ja, vrouwen maken minder aan als mannen. En dus het, kijk, het, het mooie vind ik altijd dat... als uh, die vrouwen zijn dan bang een beetje zwaar te trainen... en ja. ik denk... Die worden, ze willen geen Russische kogelstoters worden. Nee, dus die ja. denken dat ze dat gelijk worden. En ik denk altijd: nou, dat zou een man mannen wel fijn vinden als het zo zou werken. Want dan hoeven de mannen allemaal niet zoveel hun best te doen. Dan zouden ze ook groeien. Ja. Dus het, kijk, de grap: er zijn altijd uitzonderingen. En dat is altijd wel leuk waar altijd die discussies over staan. Mensen pakken altijd de uitzondering. Dus vandaar ook dat wij nooit iets vastleggen. Je moet dat nooit doen. Maar als je kijkt over het geheel, zie je dat vrouwen echt niet zo goed kunnen groeien als mannen. Ja. Nee. En, uh, en, niet zonder hulp in nou, ieder geval. Kijk, nee, kijk om je heen. Als je ziet, de, de, de vrouwen die het hardste trainen... zien er vaak nog... Nou, dat is niet helemaal waar... Arts trainen qua, als je kijkt richting krachttraining, zien er vaak het beste uit. Mm. En je kan het altijd doortrekken, want als je dan een paar uh, eruit pakt die echt mega speed zijn. Ik, zeggen, ik
1: heb wel wat dames zien rondlopen die het op uh, internationaal niveau heel erg ja. doen. Ze staan niet noodzakelijk helemaal bovenaan mijn lijstje met knapste vrouwen ooit. Maar. Nee, klopt.
2: Maar uh, die, je, je, kijk, dat is hoeveel je het doortrekt. Als je ziet wat die verplaatsen, uiteindelijk gaat je lichaam adapteren. En dan krijg je absoluut wel meer spiermassa en dat soort ja, dingen. dat is
1: puur omdat ze zware <sus> dingen gewoon op de
2: nou ja, en, en de voeding hoort erbij. Mm. En als kijk, als jij heel simpel, als jij uh, eet als een mug en je traint als een, bar, uh, als een bodybuilder, dan ga je ook niet groeien. Ja. Dus het haakt dan op elkaar in. Als jij eet als een bodybuilder en je traint als een marathonloper, dan ga je er ook niet zo uitzien. Dus dat haakt allemaal een beetje in elkaar. Ja. En je ziet, ik denk dat de goede zaak is dat, dat, uh, dat vrouwen gaan kracht trainen, alleen uh, ja, die, die, dat blijft een beetje bestaan dat je heel snel gespierd wordt. Ja. Wat ik vaak denk, en dat zien we ook als wij bijvoorbeeld ons, ons PHP doen... is dat... Uh, Hoe vrouw, staat dat voor, uh, Personal
1: Arm Profile. Ja, Daar luisteren ook ICT'ers en voor sommige mensen is het ook een programmeer aan. Ja, dat handen. klopt. Ja, dat ja. klopt
2: ja, ja. Daar heb ik er geen stand van. Ja. Maar dan maken we op basis van, van jouw lichaam een, een trainingsschema. Uh, uh, is dat vrouwen denken, oh man, mijn benen worden dikker. En de grap is, als je gaat meten, zijn hun benen dunner geworden. Alleen wat ze voelen is spiertonus. En zij associëren die meer spanning die ze krijgen in hun benen. met bijvoorbeeld strakke broeken. Dus ze denken, oh, alles voelt veel strakker. Met speedtonus
1: ja. bedoel je dat fenomeen? Dat je na een zware training. dat soms spieren boller aanvoelen. Weet je, als je veel push-ups hebt gedaan, dan heb je het gevoel. dat... twee dagen later je borstspieren boller zijn. Dat ja,
2: bijvoorbeeld. Maar je, je hebt ook mensen die niet eens heel gespeed zijn. die toch een goede spiertonus hebben. Dus als je die vastpakt, dan knijp je niet in een spons. maar knijp je. In ja, ja oké. Okay, ja. mag,
3: mag ik even op een. Uh... Um, wat um, actueler uh, dingetje instappen. Want afgelopen week was het nogal in de krant, was een uh, model Sarah Stage, nee. die zwanger was, ik geloof acht maanden en uh, die zag er gewoon fit as fuck uit, kan ja. ik zo zeggen. Maar die kreeg daar wel heel veel commentaar over. Heb je het gezien of niet? Nee. Oh, dan, um, Wacht, ik ga jou gewoon even de foto laten zien. Dat is zoveel want dan zeg je, ja, iedereen, dat komt dan in de Telegraaf en um, dat zie je dan hier. Okay. Acht man, de zwanger. Ja. ja. Die mag bij mij aankloppen, toch?
1: Oh crap. Ja. Dat gaat wel even naar de, aan de kijkers. Ja. Yeah.
3: ja, die mag bij mij aankloppen, hoor. Tegen die tijd uh, en ook daarvoor, trouwens. Maar, uh, maar um, is zoiets gezond volgens jou?
2: Ja, dat zeg ik altijd, hangt er weer vanaf. Als je ziet in, uh, in Afrika, dan doen ze letterlijk tussen de bedrijven door even bevallen. Ja, effe. Dus Ja, maar als je het ook ziet, ook, dat, dat is daar helemaal geen, geen shock. Ja. Weet je, het, het is weer heel makkelijk. De ene persoon kan het wel handelen en de andere niet. Ik, ja. Kijk, de, iemand voelt zelf... De meeste mensen kunnen zelf perfect aanvoelen wat
3: goed is. Mm -hmm. um, nou, ik vraag me dat af, of dat heel veel mensen dat kunnen. Ik denk dat nou, mensen zich heel erg laten beïnvloeden nou, door... Dat, uh, dat, dat is hoort. met name.
2: Ja, dat is ook een beetje wat wij, wat wij proberen. En de, uh, Michel had dat gewerkt tijdens de opleiding. Dat wij je continu willen laten nadenken. Want er komen er vragen van, ja, is dat goed? Ik zei, mm. hoe voelt dat voor je? Weet je? Ten eerste, word je er beter van? Uh, als dat voor jou is, nou, dan denk ik dat je een goede kans hebt. Ik kan niet altijd oordelen voor iemand of dat goed voor je is. Maar ik ja. denk dat als jij een gezond lichaam kan dat handelen. Alleen wat, wat je vaak ziet... en dat, dat is typisch iets wat je in deze maatschappij ziet... en vooral als het als op celebrity-niveau komt. Mm -hmm. Een bekend iemand heeft wat gedaan... en iedereen gaat dat in één keer doen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld met, uh, met CrossFit. is een mooi voorbeeld. Er zijn echt superveel jongens met boksen... die zijn echt in de super shape. En dan komt de moeder van de hoek of de, de dikke ICT achter zijn computer. denk oh, dat wil ik ook. Dus om dat te bereiken, moet ik dat doen. Ja. En die stappen in op een niveau wat niet hun niveau is. Mm. En dat denk ik zelden met zwangerschap. Ik heb niet dat in één keer alle zwangere vrouwen zo ver moeten doortrainen. Maar ja, ja. Af, afhankelijk van waar je staat... Afhankelijk van je vrouw. Ja, ja, dat aan de aan denk, ze is een
3: fitnessmodel. En zij eet gewoon zes keer per dag. Ja. En maakt de bakjes en dingetjes. En dan... Zie je inderdaad de huisvrouwen die waarschijnlijk in een huisbroek... Uh, s ochtends hun kinderen met hun haren nog door de war uh, op school mm. afgooien. Oh, dat valt je
2: ook uh, op, jij? Ja. Ja. Nou ja,
3: ik ja, kijk daar wel met een schuin oog naar. Want um, ik vind het altijd heel erg makkelijk om te zeggen... ...ook als mensen bijvoorbeeld zeggen... ...oh ja, een Duits heeft het zo makkelijk. Ja, Duits heeft het heel makkelijk, maar het traint ook keihard. En uh, tuurlijk zijn het degene van de van een mooi model, weet je wel. Uh, al die meiden, die hebben bepaalde genen anders... ...staan ze niet op dat podium... Maar uh, ja, het is niet zo dat die, dat die meiden s'avonds avonds... gewoon een zak chips kunnen opentrekken en daar niet voor leven. Ja,
2: dat vind ik wel, wel mooi dat je het zegt. Want dat hoor je heel vaak. Van, ja, die heeft makkelijk praten of niet, Maar, je, maar je, je hoort niet of je ziet niet... wat ze ervoor laten of wat ja. voor moeten doen. En uh, ja, de, de, het mooie zie je altijd met die... Uh, uh, het was wel was een paar jaar terug op tv... met uh, jouw vakantie, mijn vakantie. Dan, dan doen ze een lekker provoceren. doen ze een dikke zin bij een slanke zin. Ja. En dan zie je eigenlijk al het verschil. Ja.
3: Macaroni en kaas en ham. Ja, maar ook qua, ja. qua,
2: qua in het leven staan en qua, qua sporten. En, weet je, en er zijn altijd uitzonderingen. Maar je ziet vaak wel dat, dat, het echt, uh, dat mensen heel veel in hun eigen hand hebben. Ja. Ja. En het is makkelijk oordelen over iemand. Maar... Waar zat het ja. dan met
1: name in? Zat het in het bewegingspatroon of in het eetpatroon van die mensen? Want ze zeggen wel eens, je ja, can't outtrain a bad diet.
3: Dat zou suggereren nee.
1: dat als je ergens moest beginnen om uh, beter in shape te komen dat het bij je voeding is,
3: denk ik. Mm -hmm. Kan je nog iets meer bij de microfoon trouwens? Want je zit oh. er, uh, je gaat steeds meer. Je wordt steeds relaxed hier. Dus dat ja. <lacht> is uh, <lacht> Spanning is eraf. Maar... Is het zo? Ik ja. <lacht> kan hem volgens mij nog gewoon. Uh... So. Ja, dat
1: is mm, ja het is perfect. Daar behoe ik inzichtig bij. Ja. Zijn nee. zeker zijn we maar. Um, het stukje voeding eh, waar ik het over had. Als je zeg maar, mensen zou laten beginnen... Hè, we hadden het net over uh, de uh, ICT'er... die misschien een baby uitdaging heeft. Uh, ja. Die zit te luisteren, slept op nu en denkt... ik wil aan de slag. Ja. Uh, en je zegt net... Uh, nou dan moet je zeker niet kijken naar mensen op het topniveau... want dan ga je instappen op een niveau waar je van denkt... Hm, uh, dat gaat je verder van huis brengen. Ja. Um, stel jij zou uh, thuis zitten nu... en je zit een paar jaar uh, zit je stil... en je kan je eigen tenen niet meer zien... en je hebt zoiets van ik wil aan de bak. Um, wat zou jij zulke mensen aanbevelen? Want je moet natuurlijk een beetje gaan bewegen... maar je hebt ook met je voeding bezig... En ik, voordat ik weer een, ja, dat licht eraan op oren krijg... Zeg maar, laten we even uitgaan van de 80 procent, uh, zeg maar.
2: Ja, nou ja, kijk, voeding is de basis van alles, denk mm -hmm. ik. Want uh, je lichaam is letterlijk wat je eet, natuurlijk. Ja. En dan zeggen altijd, je bent wat je eet. En wij zeggen inderdaad, nou, je bent wat je opneemt. Want het zit er ook in je je het opneemt. Maar laat even dat bij de beschouwing. Dus je, allereerst voeding. En uh, het tweede is, is functie bepaald orgaan. Dus dat betekent, als jij een bepaalde functie vraagt van je lichaam... Uh, wil hij zich gaan aanpassen daarop? Dus als jij uh, soepeler wil worden, dan moet je soepelheid vragen van je lichaam. Dus dat ja. ga je niet krijgen door voeding. Dus uh, het is altijd een combinatie van voeding en training. Maar, en je moet instappen wat op dat moment voor jou het beste is. Dus stel, als jij kan wandelen, moet je wandelen. Maar als jij kan rennen, zou ik gaan rennen. Ja. en uh, dus je, je wil altijd een beetje jouw limiet opzoeken als je tenminste vooruit wil gaan
1: ja want dat is, een, is de intensiteit dan een ding um, jullie hebben een, een uitspraak ik heb het met Bas, uh, Bas over gehad uh, joh, um, trainer versus entertainment ja. um, hey, joh, je moet je homeostase versturen want alleen maar bewegen uh, het is alleen maar bewegen, terwijl ik dan denk van joh het verschil tussen iets doen en niets doen is ook groot, ja. dus uh, is het voor die mensen ook meteen van belang dat ze hun nou ja, homeostase dan verstoren, met andere woorden zo'n uh, prikkel geven aan hun lichaam, dat er allerlei... Is dat noodzakelijk om te beginnen? Of nou, eerst maar eens met bewegen.
2: Nou, maar kijk, dan doen ze al meer dan dat ze deden. Het dus is al een nieuwe prikkel, snap je? Dus ja, als ja, ja. jij als altijd op de bank zit en je gaat wandelen... wat voor jou misschien niks voorstelt... maar voor diegene die ICT'er wel... Hmm. dan doet hij al iets anders wat hij deed. En dan gaat zijn lichaam daar zich op aanpassen. Ja. Als je dan op dat niveau zit en je denkt van... ja, weet je, dat wandelen... Dat is voor mij nu normaal. Wil je dan verbeteren, moet je een iets andere prikkel geven. En dat is ook waarom wij dat zeggen van iedereen is bij ons een atleet, oma of of een ICT'er. Ja. En dus je zoekt altijd wat voor die persoon de next best step is. En voor een iemand die altijd op de bank zit, is dat stukje lopen wat voor ons niks voorstelt, is dat dat stukje extra om de homeostase te verstoren. Ja. En en dat is ook dus. Als jij wil vooruitgaan, moet je je lichaam prikkelen... in de richting waar jij wil verbeteren. Dus als die persoon uiteindelijk een marathon wil gaan lopen... Ja, dan moet die de richting die kant op
1: gaan bewegen en, en trainen. Ja, je moet doen wat je wil ontwikkelen, dat is logisch. Ja. Ja, maar stel dat het gaat om je algehele gezondheid uh, verbeteren... dat is altijd wel grappig als mensen bij een sportschool komen... Dan ze een hele lijst met allerlei ja, fantastische mooi. motivaties... wat ze willen, maar onder het willen ze er allemaal beter uitzien... in een boksershort, ja. daar komt het feitelijk op neer. Stel dat is je doel, dan zeg je... Joh, begin in ieder geval met je lijf te prikkelen, maar dan heb je nog... Allerlei verschillen tussen aanpak. Sommige mensen zweren bij cardio. Ja. He, als je ze zegt, joh, nee, uh, we, gaan, uh, we gaan met zware weerstand trainen... dan uh, gaan ze niet helemaal over de kling wat betreft uh, hartslag en dat soort dingen. Nou, ik weet niet of je... Ja, het <lacht> ligt dan, uh, wat je trainen Ik zit nu in een, uh, in een blok, uh, daar moet ik maar uh, drie keer iets optillen. Dan ga je niet noodzakelijk uh, heel hard van zweten, maar je wordt er wel heel erg moe van. Nee. Dus, mensen hebben wel het idee dat hun hartslag ongelooflijk hoog moet zijn. Cardio is de manier om vet te verbranden. Ik zeg, dat is volgens ja. mij niet meer waar. Hoe kijk jij er tegenaan? Wij
2: kijken er anders tegenaan. ja, nee. Um, kijk, hangt er vanaf. af. Maar als jij nee. cardio wilt doen voor een betere conditie, eerst wil ik aan jou vragen: wat is voor jou een betere conditie? De meesten zeggen: ja, weet je, als ik boven van de trap sta, loop ik te heigen. Dus als dat voor jou een betere conditie is, ik wil niet meer heigen als ik boven van de trap sta, ja. dan hoef je van mij ten eerste niet te cardio. En. Als jij een marathon wil lopen, dan is het wel handig dat je gaat cardio. Ja. Dus voor een algemeen iemand algemene conditie zie je vaak dat wat intervallen achtige training high intensity beter is. Alleen als mensen dat horen denken: ze, "Oh wacht even, dus dan moet ik korte sprints gaan doen." Ja. Maar als jij weer die couch potato bent die ICT'er... die denkt: "Oh wacht even, dat werkt goed en ik ga sprinten," dan is de stap naar dat te hoog. Dus dan ga je daar belast je ja, te veel als je dat direct Ja, doet. als je van van niks doen naar sprinten, dat daar zit dat is iets te grote stap. Mm -hmm. Dus voor de meeste mensen om wat te beginnen met een beetje cardio... is op zich niet verkeerd afhankelijk waarvan je vandaan komt. Mm -hmm. Wij beredeneren vanuit een ander iets. Onze insteek in onder andere het hormonal profiling is... kijk, mensen gebruiken het om af te vallen en dat soort dingen... of aan te komen, want gebruiken het ook bij, bij topsporters... om aan te komen dat soort dingen. Onze, de, onze insteek bij dat is, is health. En de biomarkers van health, gezondheid... Zijn onder andere spiermassa, spierkracht. En cardio staat iets lager. Dus op het moment dat jij spiermassa, spierkracht behoudt, zeg maar, betekent mm -hmm. dat jij in een anabol opbouwend iets is, of, of bent. Uh, en dat zijn belangrijke biomarkers van held. Als, als je die gaat kijken uh, in functional medicine en dat soort dingen zijn die vrij hoog. Dus waar wij meestal voor kiezen bij de meeste mensen met een normaal algemeen doel, is relatief. Training, dus ja. sterker worden. En als het kan, indien nodig nog wat spiermassa opbouwen. Als daarbij een doel komt van ik wil een marathon lopen of wat dan ook. Ja, dan ga je
1: absoluut cardio. Want die is wel even interessant, die nuance die je daar zojuist aan haalt. Er zit dus een verschil tussen, en dat denken mensen vaak. Hè, van ik ga sterker worden, dus ik ga je sterker maken. oh Dat betekent waarschijnlijk dan ook dat ik automatisch veel breder en gespierder word. Ja. En dat is volgens mij ook niet helemaal waar. Want um, trainen om iets heel zwaars van de grond op te kunnen tillen... is volledig anders dan trainen wederom voor het strand.
2: Ja, dat is een beetje wat je net zei. Ik, ik til een gewicht een paar keer op. En ik ben aardig verrot. En dat, dat noemen we neurologische trainers. Je leert je zenuwstelsel om zoveel mogelijk in één keer in te zetten. Dat betekent, alles wat je hebt, probeer je zo snel mogelijk in te zetten. Ja. En dat zie je heel vaak bij. Als je kijkt naar de Olympic lifters, dan zie je dat zijn relatief kleine dames staan er ook bij. En tuurlijk zijn die absoluut wel gespeed. Uh -huh. Want anders tillen ze ook niet zo zwaar gewichten. Maar die zijn niet zo groot als je daarnaast een vrouwelijke bodybuilder naast zet qua uh -huh. omvang. Dus je. je, je Afhankelijk van hoe je traint. Dus daarom zeggen we, hangt het van je doel af. Als jij niet zwaarder wil worden en wel sterker... train je op een andere manier. is een beetje hoe jij nu traint. Ja. Als dat ik uh, met name grotere en meer spiermassa wil.
1: Ja, wat als een tegenstrijd, uh, gevoelsmatige tegenstrijdigheid? dan heb je daar, zeg maar, je pakt die twee dames... dan heb je die bodybuilds, die je ja. bodybuilds... helemaal afgetraind, blok op de buik. dan zit je dan pootje een andere, wat kleinere dame na... en die tilt misschien wel 50 kilo meer... als die grote gespierde dame.
2: Ja. Dat kan gewoon. Absoluut, ja. Je ja. ziet het ook gebeuren. Nou, ja. Je moet een beetje zien als bij... Uh, je, je ziet het er heel veel bij uh, of kinderen, maar ook volwassenen... met het, syndroom van, uh, het Down-syndroom, ja. is dat die ontzettend sterk zijn... met name als ze kwaad worden. Ja, en een, is dat? Ja, nou, dat is een soort ontremming van het zenuwstelsel. Dus jouw zenuwstelsel zorgt er in één keer voor... dat jij alles wat je hebt in kan zetten. Hm. Zie je, ook als je kwaad wordt. Als mensen kwaad worden, dan krijgen ze een soort ontremming. En je ja. zenuwstelsel zorgt ervoor dat jij iedere speel een vezel die je hebt beter kan inzetten.
1: Een beetje hetzelfde als... Dat heb je ook wel eens van die verhalen... dat moeders die dan een kind dat ergens beklemd onder ligt... kunnen in één keer auto half tillen. Ja, of en dan zo.
2: achteraf weet je niet... Uh, ja. ja, en of het een wel of niet broodje-aaf zijn. Maar een mooi voorbeeld is bij... Uh, inderdaad uh, mensen met van down. Maar ook... Uh, nou, ik weet niet of je veel te maken hebt gehad... maar als mensen doorgesnoven zijn... en dan, dan uh, komen er drie van die uitsmijters... en die hebben gewoon moeite mee... om zo'n mannetje van 60 kilo een bedwang te houden. Dus ja. dan zie je echt dat, dat als het zenuwstelsel... ontremd raakt... en dat kunnen we eigenlijk niet echt bewust... dat wordt een soort, soort oereninstinct... Uh, ja, dan zie je dat dat je niet heel groot hoeft te zijn om sterk te zijn. Ja. En mooi voorbeeld weer een chimpansee. Want het zegt, hè? een chimpansee uh, die is net zo sterk als drie volwassen mannen. Als je kijkt naar spiermassa, is zo'n beest misschien 50, 60, ja. 70 kilo. Ja, maar heb je ze wel zonder haar gezien? Nee, ja Ja, dat is echt lachelijk. Dat is echt... Ik, ik, ik ben benieuwd wat jij die hebt gezien. Ja, ok. ja.
3: Ik Ander... heb daar nog wel even een vraag over. Toevallig, gisteren ook, nu hebben we het over uh, dieren over en, yeah. en internet. Yeah. Ik heb gisteren dierenfilmpjes te kijken op internet. En toen viel mij op. Het ging gewoon grap, niet, uh, niet, uh, niet in dat genre, mensen. Maar gewoon, het viel mij op dat. Uh, uh, het ging eigenlijk over amazing animals. En je zag daarbij. Freerunners. Dus mensen die van gebouw tot gebouw. naar stang naar stang springen. En die eigenlijk letterlijk. die movement van zo'n slingeraap aan het kopiëren ja. zijn. om ergens te kunnen komen. Ja. Maar vervolgens werden daar ook andere beesten in getoond. Bijvoorbeeld een kat. Hoe soepel dat die springt. Mm. Ja. En uh, de, een cheetah die sprint. En ik zat me toen af te vragen mede omdat ik zelf veel uh, wedstrijden heb gedaan... en ik ben nu meer met krachttraining bezig... dat die beesten die zijn natuurlijk heel erg gemaakt op overleven. En dat hebben wij natuurlijk ook. Alleen wij, wij zijn een wat meer allenvatter, wij kunnen meer dingen doen, zeg maar. Maar zo'n beest is heel specifiek heel erg goed ergens in. Is het nou ook zo dat op het moment als je veel hebt gesport, van jong af aan, bijvoorbeeld veel spelsport hebt gedaan um, of, of, of veel vechtsport hebt gedaan... En je gaat in één keer de overgang maken uh, naar bijvoorbeeld krachttraining. Is het dan ook zo dat jij je lichaam een bepaalde... Eh, ik moet me corrigeren als ik het niet goed zeg, zo, want ik weet niet of ik een goede term praat. Leer je jezelf een bepaalde spierstructuur aan of een bepaalde spierbouw? Is het dan moeilijker bijvoorbeeld voor mij als vechtsporter... Uh, die vaak heel erg uh, ja, toch redelijk gewoon afgetraind zijn? En, wat, 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 hè? Uh, mag je dat zeggen? Langere spieren of zo? Of is dat niet? is dat ja, geen goede Ik raar woord, maar ja. ja. Maar in ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Vaak flexibel, um, wat langer op uithoudingsvermogen, explosief. Um, is het dan moeilijker om voor mij bijvoorbeeld in één keer... echt krachtig aan trainen om heel veel aan te komen? Is dat Moeten mijn spieren daarvoor een bepaalde overstap nee, 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 nee. Denk juist
2: niet. Ik denk dat je, dat je basis juist uh, nog beter is. En... Um, maar weet je, spieren aankomen heeft heel veel factoren. Dat hangt af van je training, van je, van je constitutie. Hoe zei je dat? Je, uh, training, voeding en dat soort dingen. En heel je Kijk, je ziet dat het verschil is tussen mensen die uh, wel en niet resultaat hebben, is vaak echt dedication tussen ja. de oren. Als ik zie wat sommige mensen doen... en die hebben niet eens talent, tussen aanhalingstekens... maar die hebben echt een perfecte mindset. Die komen echt een heel mm -hmm. en uh, Dus ik, ik geloof niet zo. Ik geloof wel dat, dat de ene een beter baas heeft dan de ander. Kijk, wij, wij, wij geven wel geven wel schekscherend voorbeeld. van uh, Hij hoeft maar te kijken naar Eurosport en die groeit al. Ja. En, en jij moet er meer moeite ja. voor doen. Ja. Ik geloof absoluut dat er, dat er verschil is tussen mensen. Maar ik, ja. ik geloof niet dat het je... Dat
3: en als je puur kijkt op krachttraining, dat als ik bijvoorbeeld vroeger heel veel circuitjes heb gedaan, ik heb, ik heb er mijn body pump letjes gedaan en dat ja. soort dingen. En in één keer gaat men, uh, wil men bodybuilding gaan doen, hypertrofie gaan ja. creëren. Moet je lichaam daar wel aan wennen aan, die overslag? Of is, dat ook gewoon, is het eigenlijk gewoon weer een soort van belasting, gewoon een andere prikkel voor je lichaam waar je lichaam direct op reageert?
2: Kijk, als jij een prikkel geeft en je de lichaam heeft de mogelijkheid om te adapteren, zich aan te passen, dan ja. gaat hij ook zich aanpassen. Maar ik weet niet waar je op doelt, maar je ziet bijvoorbeeld dat, dat bijvoorbeeld de ja, perfect voorbeeld de Jamaikanen. Mm -hmm. Daar gaan wij als gemiddelde Nederlander nooit in de buurt komen van sprinten. Je nee. hebt met name veel Fastwitch twitch spiervezels. De echt explosieve spiervezels. Nou, ik denk dat
3: ik daarop doe. dat je die eigenschappen ja. of dat dat op korte termijn of lange, middellange termijn veranderd zou kunnen worden.
2: Nee, ja. nee, nee. nee, nee. Je, kan, weet je, je kan altijd een klein beetje shiften. En daar is altijd veel discussie over. En mm -hmm. ik geloof altijd dat je een beetje kan shiften. Maar als je kijkt naar hoe de, hoe de. Met name Kenianen en Marokkanen, geloof ik. Ja. Die zijn echt. die de marathon beheersen, zeg maar. Dat is gewoon genetisch, dus. Nou ja, die, hebben, die, die neigen meer naar de slow twitch piervezel. Mm -hmm. En de Jamaicanen echt naar puur vast. Dus echt explosieve vezel. Dat zien we heel vaak. Dan kan jij clubkampioen zijn in Nederland. En dan komt er. Uh, een, 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 uh, een gekleurde jongen aanlopen. En die, die denkt: Oh, wat doen jullie hier? Even sprint en die sprint jou het licht uit je ogen. Ja. Weet je, dus. Sommige dingen zal je nooit. Kijk ja. op wereldniveau zie je altijd, daar zie je meestal de shifts komen. Op amateurniveau kan je heel veel door, door dedication ja, en dat soort dingen krijgen. Maar ik als je dat bedoelt, ja, dat ga je niet echt aanpassen. Ja. Dat geloof ik niet. Op
3: de mooie anekdote van uh, Karen Toorman-Jan, die toen hier bij ons was. Ja. Uh, uh, is een oostblokker die uh, voor ons gelukkig in Nederland... Um, nu goed de, aan de weg aan het timmeren is om uh, op gewicht heffen... een beetje op het niveau te brengen. Die zei gewoon, als je Nederlander bent... een heel Nederlands kampioen worden met gewicht heffen... moet je lekker twee keer per week gaan trainen. Hè? De rest kan je vergeten. Yeah. En, ja. En Dat is ook sowieso. zo. Hij heeft het toevallig niet gehaald afgelopen donderdag... op het uh, oh. eh, EK gewicht heffen. Jammer. Maar uh, goed. Hij is er al
1: voor getraind. Ja, ja dus mindset is
2: echt eh, misschien wel het belangrijkste. Kijk, wij, wij doen er niet zoveel mee qua... Indirect wel. Mm. Qua, qua mindset. En uh, daarom zie je ook dat mental coaching zo in, in opkomst. Kijk, je, je mentale, je attitude is, is misschien wel het belangrijkste van alles. Ja. En uh, je ziet heel veel talenten met slechte attitude. Die misschien veel verder zouden kunnen komen als... Uh, het niet-talent met een uh, goede attitude. Maar ja.
3: Ja, ik denk dat er nog heel veel talent rondloopt dat uh, misschien niet de attitude heeft... maar ook gewoon niet de omgeving heeft die ze prikkelt. Absoluut. Dus een trainer ja. die daar gewoon goed op inspeelt... en niet zijn eigen ding probeert op te dragen. Je ziet het ook vaak in vechtsport. Veel ja. trainers die uh, zelf goed een kunstje kunnen... en dat kunstje proberen over te brengen op hun leerlingen. Terwijl dat, dat is niet de essentie van een goede leraar. Een goede vechter is ook geen goede leraar. Je ziet vaak dat de ex vechters of kickboxers die gaan dan vervolgens lesgeven... omdat ze ja, uitgerangeerd zijn in de ring. Ja. En dan eigenlijk een lesgever die daar niet, die niet goed, op, goed op aansluit. Ja,
2: dat is wel mooi wat je zegt. Want je ziet heel vaak dat we doen wat we altijd deden. Wat bij die ene persoon heeft gewerkt. Ja. En, en uh, ik zeg altijd mooi, kijk eens naar alle wereldkampioenen... van de afgelopen zoveel jaren op, op, op ieder sportgebied. Ze trainen allemaal anders. Ja. En wat, wat gaan de meeste mensen doen? Ook de gemiddelde persoon-trainers of wat dan ook, die volgen... oh, wacht, dat is een goed schema. Mm -hmm. En uh, dat is ook een beetje... Uh, en dat heb je gemeen met je een opleiding. Wij mm -hmm. gaan niet zeggen, dat moet je doen. Als dat voor jou werkt, dat is heel mooi. Maar dat wil niet zeggen dat je dat ja. moet blijven volgen. En uh, de, je ziet ook dat inderdaad... zo heel veel talenten kapot worden getraind. We zien het ja. ook heel vaak. Ik gaf net het voorbeeld van, van die sprinter, zeg maar. Er is zo'n open dag bij een atletiekvereniging. komt zo'n zo jongen aanlopen. Die gaat als een malle, of die traint al een beetje zelf... En wat doen ze meestal als ze zelf trainen? Dan trainen ze op gevoel. Van, ah, weet je, dat voelt goed, dat voelt niet goed. Ik zeg niet dat je altijd op gevoel moet trainen... maar dat is wel een hele belangrijke factor. En ze zeggen, je hey, jij bent een talent, je moet bij je ons komen. Nou, wij trainen altijd zo, dan gaan ze zo trainen... en kijken om je heen, dat gebeurt echt heel vaak. En dan zeggen ja, het valt een beetje tegen dat talent... Mm. Want dan gaan ze hem trainen zoals ze iedereen hebben getraind. Of bij vechtsport zie je ook. Hele dagen, max rammen en dat soort dingen. En uiteindelijk gaan ze roepen... ja, hij is een beetje laai of de mentaliteit niet of wat dan ook. Ja. Maar misschien komt dat wel omdat je... ja, zijn lichaam niet aan het belasten bent zoals het belast moet worden. Dus je ziet inderdaad ook dat heel veel mensen... Ja, misschien de mentaliteit wel hebben, maar een beetje kapot worden getraind en daarom andere mentaliteit ja, krijgen,
3: ja. Gewoon niet de juiste persoonlijke aanpak krijgen. Ja,
2: en dat is, dat is, ik denk, het belangrijkste van een, van een goede op, op al het gebied hoor. Dat het echt pustenlijst wordt. Ja.
3: Ja. ja, ik denk dat het op heel veel niveautjes, als bijvoorbeeld een prof-korfballer bent, ja, dat is hartstikke leuk, maar niveau prof-korfballer en die ondersteuning daarin, die is natuurlijk gewoon minimaal. Uh, zeker als je dat kijkt bijvoorbeeld in, in, in groepsverband. Hè, die nive dat, het niveau van zo'n sport is zodanig. Je
1: ja, ja, houdt ergens de... op. Je zit
3: ergens op een bepaald punt waar, waar er niks meer in gebeurt. Maar ik denk ook niet dat
1: korfbal nou echt een uh, sport is waar echt veel geld in omgaat. Ik denk dat naarmate de er meer geld in een bepaalde sport omgaat, dat dat soort begeleiding ook toeneemt. Ik pak het
3: even wel als sport, omdat Nederland daar wel bijvoorbeeld heel erg goed in is. Maar bijvoorbeeld wereldwijd is het gewoon niet op een groot niveau. Dus het gaat op een gegeven moment gewoon niet verder komen. Op nee, maar zullen Nederland zullen we... bijvoorbeeld
1: een sport die er tegenaan ligt. Eh, misschien doe ik korfbal hopeloos kort mee. dat weet ik niet. Maar, nou, ba maar we... basketbal, ik dat denk is... dat het daar weer heel anders gaat in de NBA. Ja, maar
3: goed, daar zit geld in. Ja, precies. Wat dat je? is precies wat ik bedoel. Ja. ja,
2: maar dat er geld in zit wil niet zeggen dat het goed begeleid wordt. We zien het vol met voetbal. De voetbal gaat er heel veel geld aan om. Maar ik denk, nou weet je, dat, dat kan nog wel veel beter, mm. denk ik. En dat, de, de, dat er relatief weinig geld in zit... in uh, blessure, preventie en behandeling. En uh, wij zeggen altijd gekscherend... van laat ons bij een club los... en je hoeft ons absoluut niks te betalen. Het enige wat wij willen is de helft van het geld... dat we aan het eind van het jaar bespaard hebben. Dus als jij, ik noem wat, uh, als Van der Vaart of, of Snijder aan de kant zit... Ik weet even makkelijk reden, want dat kost misschien wel een ton per wedstrijd. Als je ja. kijkt naar het salaris. Dus als je snijderen uh, of van der vaart één wedstrijd per jaar meer kan laten voetballen. dat betekent dat ze eigenlijk. Een Ton bespaard hebben, nou, als ik daar de helft van krijg, want
1: ik, die moeilijk over? Nee.
2: Nee, maar ik, ik ben er heilig van overtuigd dat het kan. Waar zit hem dat
1: in dan? Want je hebt het over blessurepreventie. Uh, wat doen ze nu? Wat ze anders zouden moeten gaan doen?
2: Nou, kijk, wat je meestal ziet is uh, mos na de maaltijd. Weet je, hij heeft weer een hamstringblessure of weer dit. En hij heeft wel pech, want het komt weer terug en nee. hij doet er zoveel aan. En, uh, en dat soort dingen is dat ze continu het gevolg behandelen en niet de oorzaak. En als je de oorzaak vindt. Dan zie je dat je minder snel geplaceerd gaat. Kijk, buiten impact. Hè? Kijk, als, je, als je een tackle krijgt op je enkels of knieën, mm. ja, weet je, ga je dat ooit Volkomen? voorkomen? Nee. Kijk, ik denk wel dat je het gevolg daarvan iets kan verminderen als jij, uh, als jij Louis sterk bent, dan heb je gewoon meer speling op impact. Aha. Uh, maar die terugkomende dingen van het schieten in één keer in mijn hemstring, of ik heb dit of dat, ik denk dat dat heel erg te voorkomen is. En dat kan je eigenlijk doen door uh, atleten van tevoren goed te screenen. Waar is dat? inderdaad vrij goed doen, is bij het Milan-lab. En dan zie je ook, dat zitten experts en die zitten allemaal op hun eigen gebied. Dus je hebt experts die kijkt meer naar de voeding. De ene kijkt meer, er uh, zit een Belgische chiropractor als is goed heb, een geniale fan, osteopaat en dat soort en Die hebben allemaal een vakgebied en die blijven allemaal in hun vakgebied en die zijn heel open voor elkaar. En dan krijg je een totaalpakket En als je ziet wat dan, die gasten kosten ook wel wat geld, maar die besparen nog meer. Ja, en als je het zo gaat kijken, is het een, uh, is het een ja. heel interessant onderwerp,
3: ja. Als je, nou, als je nou helemaal doorgaat want even te straks... haalde je het een paar keer aan, dat uh, personal hormone profiling. Ja. Feitelijk um, zeg ik het zo goed dat je iemand zijn gezondheid daarop kan baseren... op iemand zijn hormoonbalans.
2: Nee, 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 niet. niet het is altijd een totaalplaatje. Dus het is... Uh, uh... Alles haakt op elkaar in. Dus je, wat er vaak gebeurt, en dat zie je ook met, met, uh, met diëten of wat dan ook, dat ze vaak één pijler eruit pakken. Mm -hmm. En dat kan goed zijn als je op die ene pijler een probleem hebt, maar alles haakt op elkaar in. Dus wat is er straks over je zenuwstelsel? Mm -hmm. en je zenuwstelsel, naastelsel, die gaan, die gaan vrij goed sa of, dus die gaan samen. Dus je kan niet zeggen, ik moet alleen dat doen of dat doen of mm -hmm. dat doen. Dus wij proberen een, een, een beeld te schetsen van iemand, een uitgangspunt. En daar gaan we mee aan de slag. En we zijn eigenlijk continu aan het monitoren wat gebeurt er, wat gebeurt er, wat gebeurt er. Ja. En uh, afhankelijk van je doel stellen we een bepaalde, bepaalde dingen bij. En, en dat doen we uh, door middel van training, voeding, revalidatie. Of ja. training, voeding en supplementen, sorry. Ja.
3: Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Maar waar ik, want de vorige keer was Bas hier ook. dat had hij het er ook even. Ik ben vervolgens wat gaan zoeken op dat PHP. Ja. Er zijn een aantal aanbieders. Uh, sommigen specialiseren zich daar helemaal op. En dan krijg je we alweer een beetje de, de, de groep die zich helemaal op dat PHP richt. En daar, uh, dat zijn een beetje de veganisten onder de, uh, onder de personal trainers. Die allesomvattend daar, daarop zitten. Ja. Maar ik heb er vervolgens de voor- en na zitten lezen. Wat mij persoonlijk um, triggerde uh, om erover na te denken was dat hormonen is echt is bijna ontastbaar. Het is ja. op celniveau. En dat is heel erg moeilijk om dat uh, voor heel veel mensen al te begrijpen. Want ja, je hormonen, wat zijn je hormonen? Mm -hmm. nou, goed, die gieren door je lichaam heen. Elk ding dat op het moment als er een vrouw langskomt lopen... En die lekker ruikt en dat sluit aan op jouw brein... Mm -hmm. uh, dat je meteen denkt van je hebt in een seconde... en dat is heel bijzonder dat we dat kunnen ervaren. Weet je? En dat heeft ja, het blijft maar... ook
2: een heel vaak gebied, hoor, want er is nog zoveel wat niet ontdekt is. En ja. dat soort dingen. Dus het blijft ook een hele... hele... Interessant, vaag gebied.
3: Ja. En, en bijvoorbeeld ja, een kleine zijsprong. Bijvoorbeeld... Waar komt bijvoorbeeld als iemand zijn, zijn hart gebroken is door bijvoorbeeld liefdesverdriet of ja. wat ik van ook? Ja. Waar komt het vandaan? Je weet het niet, weet je. En het is zo ontzettend intens en niemand kan het nog eens zeggen. Het zo is letterlijk varen.
1: afkicken. Liefdesverdriet is afkicken, afkicken van het liefdeshormoon. Er ja. is iets waar jij, zeg maar, genegenheid voor hebt. Dat genereert een bepaald hormoon. En op het mm -hmm. moment dat het uit je leven verdwijnt, kik je daar echt gewoon echt vanaf. Het is een fysieke ja. aandoening. Het is niet alleen maar oh, ik voel me zo zielig en ik wist nee, er. Nee, er gebeuren gewoon echt dingen in je hoofd. En er worden hormonen afgegeven en die geven ja. je
3: dat gevoel. Maar ik vind het cool om dat te beseffen dat. Want we moeten voor degene die volgende keer als je op straat loopt... en inderdaad, er komt iemand tegen waarmee je gelijk een soort van klik hebt... of waarvan je denkt van, hé, hey, dan moet je eens beseffen dat je dat daadwerkelijk hebt. weet je en Dat vind ik altijd grappig. Maar het is wel op zo'n danig ontastbaar niveau... dat ik wel mijn twijfels kan durf te zetten bij, uh, bij, 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 bij hormoon, een hormoonprofiel. Door bijvoorbeeld, ja. Want jullie doen dat bijvoorbeeld door vetmeting. Dan denk ik... Van ja, onder andere, iets wat... he, dat is een deeltje. Oké, okay, ja, ja. ik ben er niet genoeg op de hoogte van wat jullie precies doen. Maar ik, mijn eerste reactie zou dan zijn... Um, dan ga je iets uh, proberen tastbaar te maken... wat eigenlijk nog helemaal niet zo tastbaar is.
2: Nee, dat klopt, ja. Kijk, je, zelfs als je, als je bloedtesten doet... is het een heel erg momentopname. Nee. Ik kan jouw, jouw mental state nu al beïnvloeden. Dus daarom zeg ik, het, het grijpt altijd op elkaar in. Waar wij weinig doen is met mentaal... maar misschien wel het belangrijkste... Als we zitten nu weer in een heel uh, mooi chic, uh, gezellig hok, zeg Maar,
3: maar ik. Denigeren duurder. Dat is klassiekal. Alles
2: werkt ook deze keer. Nou, ja, als je, ja, <laughs> video, hij
3: heeft een video wel opgenomen, dus.
2: Haar schijf niet vol,
3: dat was. Volgens nee, maar
2: je, je kan je nu al als jij als jij als jouw vrouw nu belt van uh, mijn kleine ligt nu onder een vrachtwagen. Als ik nu al zeg schrik je waarschijnlijk krijg je al een reactie. Ja. Hmm. Dus het is heel veel impact wat je mee doet. Kan het omdraaien en je vrouw belt op hebben loterij gewonnen. Dus het zijn heel erg, dat is het nadeel van uh, hormonen en mental state dat het heel wisselend kan zijn. Ja. En um, dat is een van de redenen dat wij. Kijk, als je kijkt naar de naar de standaard op, op um, en hoe de, de medische wetenschap hun onderzoek doen, is met name bloed, en urine en, en, en anamnese vragenlijsten. Ja. Een nadeel inderdaad van bloed is dat het een vrije momentopname is. Dus als jij als je net hebt gehoord... Uh, mijn kind ligt onder een vrachtwagen... en we gaan dan testen... dan zal je best wel pieken zien in bepaalde uh, ja. dingen. Het, de trend waarom wij gekozen hebben... bijvoorbeeld voor een vetmening, omdat dat meer een trend is. En uh, nou, om een mooi voorbeeld te geven... qua hormonen en je lichaamssamenstelling... Nou, nee, nee, jullie zijn niet zo oud dat je dochters heb van een jaar of 16, 15, 16. Misschien. Nee, maar ik heb vrienden
1: die het wel hebben. Dus nee,
2: ja. dan, dan zie je vaak op het moment dat ze aan... Maar dat is ook weer niet iedereen. Dus het is geen schema. Als, als vrouwen of, of, of meisjes aan de pil gaan... dat ze vaak de onderkant gaat groeien. Dat ze in één keer een shift zien in de lichaamssamenstelling. Ja. Nou, Daar maken wij een beetje gebruik van. Mannen die in één keer veel uh, stress hebben... of wat dan ook veel bier drinken en... Uh, een probleem krijgen met testosteron... zie je dat ze vrouwenborsten krijgen. Om bodybuilders trouwens ook. Ja. Als bodybuilders uh, aan de hormonen gaan... zie je dat het lichaam ook gaat veranderen. Mm -hmm. Dus wij, wij maken gebruik van... waar het lichaam een beetje vet verdeelt. En dat, dat doen ze al, al jaren. Zijn er uh, um, wat trends in. Onder andere Charles Poliquem. Maar in, in België had je... of in Frankrijk zelfs. Een dokter die doet volgens mij... Al sinds de jaren zeventig. Die heeft daar een, een idee voor uh, hoe dat... Uh, hoe die shift. Uh, dus wat je ontstaat. zegt, is op
1: basis van waar het vet zich ophoopt, kun je iets zeggen over welk hormoon iets aan doet. Nou is. Dan,
2: dan zou je een indicatie kunnen krijgen. Ja, tot. ja, ja, ja. en uh, je hebt, uh, weet je, uh, in de pleit kinesiologie en dat soort dingen, dan maken ze daar wel gebruik van. Dat, dat shift in het lichaam. Maar wij kennen het allemaal, dat je het lichaam kan shiften, vooral als je aan de medicijnen zit. Dus wij maken gebruik van, en dat komt er altijd bij, van een anamnese. En mm. je anamnese, jouw vragen, die kunnen een richting geven met hoe je eruit ziet. Ja. En dan doen we een aanname en we gaan kijken als we op die aanname werken... of dat effect voor jou heeft. En wat ze met name functionele geneeskunde... functional medicine in Amerika heel erg, uh, heel erg trend... en daar hebben wij heel veel ideeën van ingestopt... maar dan in een soort wat, uh, wat, wat simpelere versie... Dus daar, als jij daar bij zo'n arts komt... krijg je een hormonopanel, Dat kost je ongeveer 800, 900 dollar. Dan gaan ze heel je hormoonhuishouding. Maar die weten ook dat ze trend. Dus wat gaan ze dan nog kijken? Ze kunnen, kunnen naar je lichaamsbouw kijken. Kijken ze, kijken ze naar peer of appel of dat soort dingen. Dan ja. krijgen ze wat overdreven. En je krijgt ongeveer 400 vragen. En aan de hand van die 400 vragen... je hormonopanel en uh, het vraaggesprek op zich... dan krijgen ze een idee van joh, welke kant... Ik jou op moet brengen om weer richting jouw balans te komen. Ja, Wat heet balans. En uh, dat is een beetje wat wij verwerkt hebben in het systeem. Maar wil je een compleet, compleet plaatje, hoort er inderdaad het mentale bij. Hmm. En dat zie je, dat is niet echt wat, dat heb je misschien bij ons gemerkt in de opleiding, dat is niet echt ons ding. Wij doen het wel stiekem. Dus wij zeggen, ja, oké, okay, je doet het zo of je doet het niet. Nou, dan krijg je gelijk een shift. En je hoeft het van mij te niet te doen. Dus als mensen twijfelen, hey, als je twijfelt, moet je het vooral niet doen. Ja. En daardoor krijgen we eigenlijk al een mentale shift. En dat is wel absoluut belangrijk wat erbij hoort. Ja. En dat totaalplaatje, uh, ja, dat zorgt ervoor... dat wij een inschatting kunnen krijgen... wie je bent, wat je doet... en uh, hoe we je waarschijnlijk in de goede richting kunnen douwen. En dat is een continu proces van bijsturen... Aanpassen, bij sturen aanpassen, kijken ja. wat er gebeurt. En, uh, dus het is, het is, uh, ik, ik snap wat je bedoelt, maar het is, het is wel iets uitgebreider als je nu, uh, ja. nu Wat ik me daar nog zijn.
1: bij afvraag trouwens, is hoe het mechaniek werkt uh, tussen mental states en hormoonhuishouding. Want uh, volgens mij, als jij, wat je daarnet zei uh, over, uh, joh, ik, uh, je vriendin beeldt op, hey, je kleine ligt onder een... dan ja. gebeurt er iets, dat is dat, dat fight or flight. Dat is een soort overlevingsmechanisme mm -hmm. dat we allemaal in ons hebben zitten. Want uh, ja, op het moment dat jij een 600 kilo wegen een grizzlybeer tegenkomt, dan moet je lichaam iets gaan doen als we opgegeten. Ja, op de grond gaan liggen één keer. Dat ja. ligt aan welk type beren. Is is nou, Sommigen ja. eten je levend op en bij anderen moet je blijven staan. En, uh, Ik
2: zeg pas geleden dat zo'n uh, zwarte beer... die rent bijna de bomen in. Dus, ja, ja. De ja boom je bent de 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 ook zin ook in mee, nou, de ook niet veilig. Als je ja, als vrouw omgesteld nou ja,
3: bent, ben je
1: sowieso lul.
2: Ja, dat kunnen ze oh. ruiken, schijn. Ja, je mag, is dat nou, zo? Je mag ja. bijvoorbeeld
3: Yellowstone Park niet in... als je menstruatieperiode hebt. Want de beren zijn daar gevoelig voor. heb je straks een beer erop. Ik begrijp de bestere medie. Je,
2: je kan best met een collega aan, als je harder kan rennen als je collega. Ja. ja, dat is het toch wel. Altijd ja, fit ja, dus rennen kan wel zien. hebben. Ja. Ja. Wow. Maar die fight of flight die, die <laughs> doen dus
1: ook iets met je hormoonhuishouding. En dat zit met name in het, uh, in het stukje cortisol uh, dat erbij komt. En, um, met name werkstress. Dus uh, stress waar uh, hè, onze ICT-vrienden of uh, andere mensen die op kantoorbanen zitten... die worden dus constant in... Door dingen die niet echt gebeuren. Er lopen natuurlijk geen tijgers over je werkvloer. Maar je komt wel in een emotionele spanning heel vaak door deadlines. Moeilijke gesprekken of wat dan ook. Mm -hmm. Dus dat cortisol zit vaak in je systeem. Uh, cortisol wordt in dat opzicht dan nog wel eens een beetje neergezet als de grote boosdoener.
2: Nee, maar alles draait om... Cortisol is, is, is nodig. Het is een... Uh... Je ja, daar, je moet altijd een balans, ja, letterlijk balans hebben in je leven. Mm. Dus je hebt alles nodig, dus niks is goed, dus niks is niks slecht. Insuline kan heel goed zijn, kan ook slecht zijn. Ja, als het veel is, en uh, ja. ja, dus mijn kort is zo leuk. En wat je vaak ziet, is dat je uh, als je eenmaal in een visieuze cirkel komt, door onder andere stress en dat dan ook, mm. en als de stress er weg is, dat kan ook na zijn, dat je er dan niet meer uitkomt. Ja. En uh, dus dan, dan wil je wel mentaal, maar dan kan je het niet meer. En uh, ja, dus, dit, dus er zijn heel veel insteken. Je, je, alles staat niet los, zeg maar. Dus er staan heel veel insteken hoe je dat zou moeten aanpakken. En bij zo'n zo uh, zo ICT'er op zijn werk, ja, dan, dan zou je ervoor... Eigenlijk zou je dan de stress moeten verminderen, maar ja, dat kan niet altijd. Ja.
3: Ja, een stukje sport introduceren. Je zou eigenlijk zeggen dat een additionele opleiding op jullie opleiding. een stukje psychologie zou kunnen zijn.
2: Ja, dat zeggen we ook heel vaak. Alleen, weet je wat, wat ik vaak zie. Ik heb, weet je, tegenwoordig, als je niks kan. dan word je personal trainer of lifestyle coach. Weet je, want je, je hebt. Je hebt nou, ja, maar het is toch weer lachen, maar het is wel zo. Let op hoeveel lifestyle coaches en, ja, en ja, personal ja. trainers zijn. Maar okay, het is
3: waarend je... af en toe wat
1: ik op Facebook voorbij zie komen. En dan ook de kwaliteit van de dingen die ze aanbevelen. En, dan en dan vooral Nee, nou, no ja, weet
2: je, kijk, het is, het is een beetje. Ik moet het wel nuanceren. Maar als je kijkt, de, de meeste mensen die dat doen, die hebben ja, bijna geen opleiding. Die hoef ook geen opleiding. hebben, maar zie ik ook als fysiotherapeut. De grap is. Wat wij zien, bijvoorbeeld met My Jennings, Daar ben ik vier jaar naar school geweest en nog veel dingen gedaan. Mm -hmm. En dat sommigen geen We hebben betonvlechters, stratenmakers. En die kunnen na een paar dagen meer als ik als originele fysiotherapeut. Dus opleiding zegt natuurlijk ook niks. Maar, maar het gaat meer om het resultaat. En als ik zie, als jij uh, gemiddeld persoonlijk vraagt vijf tientjes, of de, de live coach, vaak 80 euro per uur. Ja, dus ik noem mezelf livecoach in elkaar beginnen... en ik kan gelijk 50 euro per uur of 80 euro per uur vragen. Nou, er zijn weinig banen waar mensen dat verdienen. Ja. Dus je ziet dat het heel erg in opkomst op... en voor heel veel mensen is een bepaalde life coach ook wel goed. Alleen ik zie vaak met dat mentale... is dat het in mijn ogen... Een mooi voorbeeld is, is een coach is iemand die je verder helpt... En therapeut, vind ik, is iemand die met je meepraat... en je daar geld voor betaalt. Oh, dus, je hebt het inderdaad erg. En dat dus zijn de coaches, heel zijn therapeuten. Ja, en ik vind alleen dat de, dat de coaches te veel naar het therapeut gaan. Nou, dat is inderdaad heel vervelend vul je. Hoe voel je? En,
3: uh... Maar is dat niet het luisterende oor... wat toen ik ja. vroeger in een fitness stond te werken... Ja. als ik meer sociaal uh, medewerker? <laughs> dan hoort er uh, zeker bij, ja. <laughs> uh, en, weet je, en dan iedere dag weer dezelfde verhalen en dingen. En natuurlijk, het is gewoon ook... Um, Mensen willen een ei kwijt. En je moet ook gewoon sociaal zijn. En ik vind dat nog wel een volgend dingetje. Dat een hele hoop uh, mensen die personal trainer worden. Omdat ze trainen zelf leuk vinden. Dat is leuk. Maar echt daadwerkelijk iets op iemand over kunnen brengen. Ja. Op, een, op een didactische manier. Op een communicatieve manier. En ook daadwerkelijk dat iemand daar goed over nagedenken In plaats van ja, gewoon harder trainen. En hè, de standaard trainer een beetje het image wat ja. Dat is nog best wel een uitdaging. Psychologie. Ja, is het
2: om, dat, dat Je ziet vaak ook dat het... Dat je een goede people manager moet zijn. Kijk, ik zie vaak dat, 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 daarom noemen wij het entertainers, dat mensen maar hele leuke dingen gaan doen omdat het resultaat kloot is. En uh, we hebben wel eens discussie over, ja, mensen vinden het wel leuk, maar als ik zeg, jij wil, jij wil uh, wereldkampioen uh, BAE worden of zo. Mm -hmm dan is dat jouw doel en dan word je heel blij als je dat bent. En die training denk je van tevoren, daar heb ik echt geen zin in. Maar je, je wordt uiteindelijk blij van het resultaat. Ja. En wij denken dat mensen gaan enter trainen omdat ze geen resultaat hebben. En wij geloven heel erg dat ik heel goed moet motiveren waarom je dingen doet... en dat het resultaat uiteindelijk satisfying is. En dat geloof ik ook bij een coach of bij een gewone trainer. Dat jij absoluut belangrijk dat ik uh, rekening hou met, met jouw mindset... Maar met name dat ik kom waar ik wil komen, en dat zie ik bijvoorbeeld ook bij, uh, of dat, dat zie ik dus niet zo vaak bij lifestyle coaches. Dan blijft inderdaad bij van ja, ik. Ja. ik ik praat met je en ik, je bent een fijn luisterend oor, maar ik, ik breng je niet verder.
1: Maar is dat niet hetzelfde als uh, wat jullie hebben met betrekking tot visio's? Uh, wat je wel zeggen, als je een goede visio hebt, dan zie je hem niet zo vaak. Mm -hmm. Hè, als je al een jaar bij een visio loopt, is het waarschijnlijk niet zo'n hele goede visio. Ik denk dat het met een lifestyle coach niet anders is. Ja. Als het goed is, leert hij je, geeft hij je geen vis om je elke keer maar zo te houden, maar leert hij je vissen. Ja. Hè, zodat je het zelf kunt gaan doen. Ik denk dat. dat nou het is wel nou de... ja,
2: wat je, wat je vaak ziet, dat is dat inderdaad, het, ik vind het zo fijn, want hij luistert naar me en ja. de rest van de wereld niet. Maar ik betaal, jij betaalt me om te luisteren. En dan denk ik, nou, dat is wel leuk. En ik, ik denk dat een echte goede, maar dat is mijn mening, ik trap waarschijnlijk veel mensen deze geen aan. En ik een coach, en dat is zelden met een trainer. Je, je, je traint om ergens beter in te worden. Mm. Je wordt gecoacht om ergens beter in te worden. Ja. En niet mm -hmm. en er moet altijd een. een ja, ik, ik denk een vooruitgang in zitten.
3: Hoe zie je online, online coaching in de toekomst? En nu? Ja, weet je het is natuurlijk mega
2: populair, want het is nog makkelijker geld verdienen. Ja. Want achter mijn computer kan ik alles roepen. Ja. En nee. dat zie je ook tegenwoordig. Dat is ook, weet je, kijk, ieder... Ja, nee, maar weet je, kijk, weet, nee, je, weet je, weer, genu... oh, ja, weer ja, genuanceerd. Van op de bank zitten naar online gecoacht worden, absoluut goed. Mijn topsporter, ik, of bij, van mij ben een oma, ik, ik, ik geloof dat ik, als jij een bepaald doel hebt, dat ik jou moet zien. Mm -hmm. En jij hebt bij ons in de opleiding geleerd is dat als. Nou ja, je bent vrij lang. Ja. Als ik met jou ga squatten of met jou dan zou je zien dat hij bij jou anders aankomt als bij jou. Ja. Dus ze hebben allebei andere gevolgen. Maar ik zie ook wel eens mensen van jouw lengte... Mm. die echt beter kunnen squatten als een klein iemand. Dus ik, het is lastig... Ik ben er niet één op... van trouwens.
1: Nee, heb nee. nee. dus ik gezien.
2: Dus je kan gedeeltelijk online coaching doen... maar ik, ik geloof persoonlijk dat ik... Dat ik je moet zien. Want ik ja. kan pas zien wat er gebeurt en daar moet ik op inspelen. Ja. Dus, uh, dus ik geloof altijd wel in contactmomenten.
3: Ja, mm -hmm. Het is natuurlijk de commercie die het heel erg makkelijk maakt. Ja,
2: maar dat is overal, overal waar geld in omgaat, ja. wordt gesjoemeld. En kijk naar jullie doen ook wat met supplementen en dat soort dingen. Er wordt zoveel gesjoemeld waar geld in om staat. Ik heb, Ik heb mensen gezien die achter internet mega succesvol zijn. Die hebben echt geen verstand van trainen. zijn zelf veel te dik. Nee. Maar die zijn enorm goed commercieel. Dus ja. die kunnen roepen, die plakken een keer... een onderzoek onder wat toch niemand leest. En dan als er veel onder zijn, die zijn commercieel heel slim. Ja. En er is ook aan de ene kant niks mis mee. Aan de andere kant, zolang je resultaat levert, geen probleem. Maar mensen, dat zien we ook vaak. Mensen worden vaak ja. door... Uh, online heel erg onzeker. En het enige wat, wat wij het zeggen... weet je, even niemand geloven. Want mensen raken verwacht. Hè? Je had het straks over één een zegt dit, ander zegt dat ja, trainen. Ja, ja, heel mm -hmm. Daarom zeggen wij, onze insteek is... geloof ons niet, geloof die ander niet. Je komt hier voor een bepaald doelresultaat. Ja. Ben je die richting op aan het bewegen? Als dat zo is, dan ben je blijkbaar op de goede weg. En omdat komt door iets wat niemand gelooft... en wat nog niemand anders ooit gedaan heeft... maar jij gaat ermee de goede richting op... Ja. Dan denk ik, dat werkt perfect. Ik heb ooit een klant gehad die met, met, uh, met, met rugklachten. En die had uh, een hernia en uh, was bij Defensie nog. En die kon mij last van mijn rug. Dus we gaan met hem relatief zwaar trainen. En uiteindelijk, uh, na zoveel weken... deadliften die voor hem iets van 100 nog wat kilo... Of, nou, van niks naar 100 nog wat kilo was best wel veel. Was bij iemand anders geweest. Of bij iemand anders. Was bij de orthoped geweest, bij de neuroloog. En die erg wat jij doet, echt, dat is Echt slecht, is gevaarlijk, weet je wel. Dat is niet goed voor je rug en bla, bla. Dus die komen bij mij helemaal in paniek. En uh, ik zei, weet je, denk nou eens zelf na. Dat is ook proberen wat we continu proberen. Denk nou na. Jij zegt, jij komt bij mij, je hebt veel last, je kan niks. Je bent gaan trainen. Je kan meer dan je kon en je hebt minder pijn. En die persoon zegt dat wat je doet slecht is voor dat. Dus niet naar mij luisteren. Niet naar die persoon luisteren. Want denk nou eens met je boer of ja, ja, het gaat eigenlijk wel beter. Dus het zal op dit moment wel goed zijn. En dat... dat ja, dat is een beetje wat er allemaal heerst. Iedereen roept allemaal van, oh wow, dat is goed, dat is goed. Ja. En wij vinden dat je meer gewoon zelf naar je lichaam moet gaan luisteren. Meer wat dus het is niet één waarheid en je moet het ook gewoon nee, dat is ook Nee, ja, er is zal het... al nooit één waarheid komen. En het... degene die dat roept... Ja, die de denken... dingen waar ik
3: tien jaar geleden eigenlijk voor viel in sport, voor, uh, voor dieet of dingen. Het is natuurlijk wel gewoon heel de leercurve die je nu gewoon hebt. En nu, nu wat ik nu doe, werk nu. En ja, goed, dat uh, straks vind ik wel weer iets anders waar ik enthousiast van word. Want dat is inderdaad ook, daar ben ik ook wel eens gevoelig voor. Dat ik gewoon in één keer iets zie op internet. En dat ik dan mijn trainer opbel van... hey, ik heb dit gezien, we moeten dit doen. En uh, dan zie ik hem alweer...
1: Ja, maar is dat niet... <laughs> en dan, en, maar... Ik las daar eens een keer iets over. En dat, zijn, uh, dat is een mooie uitspraak. Er zijn miljoenen methodes. Ja. Maar er zijn slechts enkele principes. Het zijn allemaal volgens mij variaties... op dezelfde zeg maar, dingen die erachter liggen. Hè, die al meerdere malen zijn, ontdekt. Uh, paleo versus uh, low-carb versus slow-carb. Het is allemaal hetzelfde principe wat het aanspreekt. Alleen we geven er een ander labeltje aan mm. steeds, volgens mij.
2: Nou, het hangt een beetje af van of het nou voor jou juist is... waar jij vandaan komt, met welk doel. Ja. En dat, dat, dat blijft maar alles, met trainen ook. Weet je. je kan zeggen van uh, ja, dit is perfect of dat is perfect. En, uh, kijk, paleo heel goed raw food, geloof ik ook heel goed, als je er klaar voor bent. Voor mensen bijvoorbeeld met uh, raw food, als je een slecht opnamesysteem hebt, gaat het echt tegen je werk. En kijk maar om je heen. Mensen die dat gaan doen, die voelen zich wel iets beter, maar die zien nog steeds broed uit en gauw en dat soort ja. dingen. Dus afhankelijk van waar je staat... Hoe komt dat? Is als je, eigenlijk nou, makkelijk. Als jij rauw voedsel naar binnen Doubt. En Dan hebben we het over... Ja. <laughs> ik noem maar rauwe, rauwe groente of wat dan ook. Ja, rauw groente.
3: Is dat dan ook uh, rauw vlees trouwens dat je dan eet? Als je dit, uh, als je, uh... nou, ik weet niet hoe bevoordelijk dat voor je gezondheid nou ja, is. Ik weet dat er een keertje een dame is geweest... volgens mij bij Paul Witteman of zo... die haar zoontje rauw vlees gaf. Mm -hmm. En dat zoontje werd letterlijk... zie ik als hij een keer een hamburger had... die ja, wel gebakken was. Wel. Ja, um, die Heb jij lekker stukje um, rauwe kip? Mm. Maar er was er nog wel een discussie ja. over... Dat, uh, dat het kind toch wel uh, gewoon uh, ja, zijn vlees nodig heeft... om uh, uh, zijn hersengroei te kunnen beïnvloeden. Ja. En zo. Dus door was zo'n discussie. Ik weet niet wat er wel of niet waar is. Ja. Voor,
2: voor alles is een tijd en plaats... Mm. En de truc is uit te vinden bij wie je wat doet, op welk moment, met welk doel. En maar het, het, het voorbeeld van dat, van dat raw food is absoluut, denk ik, heel waardevol. Als jouw lichaam daarvoor klaar is. Mm. Dus als jij nu... Uh, uh, nou, trap maar een uh, rauwe bloemkool naar binnen of wat dan ook. Is dat makkelijker te verteren of moeilijker te verteren als een sappie? Denk je?
3: Nou, op dit moment ga ik voor het sapje, denk ik.
2: Ja, oké. Okay, dus als jouw... Een als jou, dus sapje is makkelijker te verteren. Mm -hmm. Moet je ja. vragen of je het nog... Of je, die hoeft bijna niet te verteren. Dus als jij een probleem hebt met je vertering... en je gooit er rauw voedsel in... dan ga je, ik denk, juist het probleem vergroten. Mm -hmm. Op het moment dat jouw opname optimaal is... dan zou ik er misschien voor kiezen om mm -hmm. dat eerder te doen... Dus dan zie je dat in, som, in sommige vallen, gooi je de, en dat merk je ook, mensen zeggen, oh man, ik voel me echt niet goed van. In sommige vallen werkt het absoluut voor je, maar het kan ook vies tegen je werken. Ja. En dat herkennen heel veel mensen. van Ja, ik ben nu zo gezond gaan eten en biologisch en meer dit en meer dat. Het gaat wel, wel wat beter, maar niet echt. Wanneer gaan ze mensen gezond eten? Als het mis is. Als ze een probleem hebben, ja. dus dan denken ze oké, okay, wacht even, nu ga ik even aan de gang. Wat ze daarmee doen, is ze veranderen wel iets van hun gedrag, maar de oorzaak van het probleem halen ze vaak nog niet weg. Ja. En dan zie je, dus de ene keer zullen wij zeggen je moet dat doen. En de andere keer zullen ze zeggen je moet dat doen. En die je, je zegt net zelf: wat eerst wat ik net gedaan heb, wil niet zeggen dat moet ik moet blijven
3: doen. Heb je een bepaalde tijd voor een uh, die staat bijvoorbeeld voor een adaptatietijd. Uh, voor bijvoorbeeld als ze zeggen van nou, ik ga nu in één keer een Bloemkool eten. <lacht> Uh, heeft mijn lichaam daar bijvoorbeeld.? Uh, is, daar is daar een tijd voor? Drie maanden, zes maanden. Dat je bijvoorbeeld aan een keer aan het paleo kan wennen. Of dat je lichaam dat volledig opneemt. Of is dat.
2: Niet? Nee, het is, het is continu een spelletje van uh, actie-reactie. Dus als, kijk, iemand met een optimaal. Dat is ook de grap. Iemand met een optimaal opnamesysteem.
0: Mm -hmm.
2: Die een grap is dat die meestal niet zo gezond aan het eten is. Om je heen eens opgevallen. Die ben je helemaal afgetraind. En die zit er echt allerlei soort meuken in te douwen. Dan denk je shit, man. Hoe kan jij dat erin gooien? Je ziet er zo uit. En dan kom jij, ja, ja, shit. En ik hoor er al die, uh, die gezonde, raw, dit, dat. En ik zie er niet uit. Mm -hmm. Ja, de meeste mensen die zo'n goed systeem hebben... die hoeven ook niet zo goed op te letten. Dan zou ik niet zeggen dat hij er allemaal troep in moet gooien. Nee. Maar dan zal je in het begin meestal pas als mensen een probleem hebben. En als het eenmaal het probleem oplossen... dan zie je dat je ook meer speelruimte neemt. Je kan niet, mm -hmm. even niet zeggen dat je daar zo lang aan moet wennen. Afhankelijk van het probleem. Nou, wij zien heel vaak uh, dat de maag slecht is, zeg maar dat we iets met uh, de maag gaan doen... daardoor moet opname beter... en verandert er letterlijk al heel veel. Ja, dat kan soms heel snel gaan. Maar je ziet ook mensen dat het heel lang duurt. En ja. dan kan het weer inderdaad... Uh, bijvoorbeeld het heiltehurnie hebben we het straks over gehad. Of, uh, of omgeving. Kijk, als jij midden in een, in een scheiding zit... Mm -hmm. dat heeft absoluut uh, invloed op je opname en dat soort dingen. Ja, dan zou je eigenlijk de stress wel moeten weghalen. Maar ja, die Is dat de vrede mensen
3: afvallen in een periode van stress?
2: Ja, sommigen komen aan.
3: Ja. ja. Dus, dus ja, je weet je, je ja. Lastig, hè? dat
2: is weer het lastige. Dat zie je weer. Daarom, wat je heel vaak ziet, is dat mensen willen zich vasthouden aan iets. Dat, ja. dat zie je heel erg met cursussen. De, de leraar moet iets zeggen. En de leraar heeft dat gezegd. En daar en staat dan ook nog een onderzoek bij. En dan, daar kan ik me aan vasthouden. Weet je, is net als bij de dokter. Die moet protocol volgen. Ja. We hebben in de naaste omgeving, uh, mensen met kanker. En dan zie je, ja, we doen standaard. Maakt niet uit hoe het gaat. Acht chemo's. En na vier gaat het eigenlijk wel een goed om in de afvraag. Ja, moet ik me dan? Moet ik het lichaam nog verder verzwakken? Dat is het protocol. Maar ja, daar hou ik me
3: vast. Begeleid je wel als mensen met kanker?
2: Nou, begeleiden vind ik gevaarlijk. Maar Ik heb in mijn ja. naaste omgeving gehad. En uh, jij hulp
3: aan mensen die. Uh, in nou, zitten?
2: De, ik, ik zeg altijd: Als ik het was, mm -hmm. zou ik het zo doen. Ja. En dus, het is een heel, heel gevaarlijk gebied. Ja. En, en wij zien wel dat je met voeding. Uh, heel veel positieve invloed kan hebben. En er zijn ook een aantal hele interessante uh, onderzoeken geweest... Waar, waar als je het leest dat je eigenlijk bang wordt dat het niet gebruikt. Waaronder uh, magnesiums hebben... Uh, ik geloof over een periode van volgens mij 16 jaar... 4000 man gevolgd. En dat in de groep met de hoogste magnesium levels, dat 50% minder ja. kanker en dat soort ja, dingen. Dat heb ik
3: ook inderdaad wel gegeven. Dat uh, ja. magnesium een behoorlijke kanker uh, oh, voorkomen ja,
2: is. En wat een hele mooie is, en uh, dat is alleen maar een, uh, een inzicht. Als je gaat googlen op IP6, inositol, hexafosfaat, komt uit rijst, geloof ik. Mm -hmm. Dat dat een. En dat er wel eens wat research is geweest... dat dat een positieve invloed kan hebben... bij onder andere uh, borstkanker en prostaatkanker. Ja. En dus het enige wat ik zeg van... joh, ga daar eens wat over lezen. Want het, het is, is zo'n vaag en, en gevaarlijk gebied. Dus ja, wat... Typisch
1: dat je dat zegt. Ik, ik herken het. Ik heb ook mensen in mijn omgeving nu... waar mensen te maken krijgen met darmkanker. En dan weet mm -hmm. ik bijvoorbeeld de CBD-olie. En dat zijn ook dingen. Daar wordt dan van gezegd... Hennepolie, daar wordt dan van gezegd. Dat heeft ook... Kankerremmende werking en dat ja. soort dingen. Maar het is inderdaad dunne glad ijs op het moment dat je dat als uh, zeg maar um, de redding gaat positioneren. Het zegt je, Google erop. Ja. Vorm je eigen mening. En als je denkt dat het iets is, weet je, laat het maar weten. Maar ja, net wat je zegt, het is een terminale ziekte. Dus uh, ja, ik wil mensen ook niet onterecht uh, hoop geven wat dan dingen. Maar ik kan me best wel voorstellen dat voeding daarbij hele grote invloed heeft. Um, yeah. je, bij Bra Braziliaanse Jutsu heb je het de zogenaamde Gracie Dieet. En uh, die mensen die, uh, die zeggen dus ook van, joh, um, hun oudste zeg maar godfather, die is 90 jaar geworden of zeg maar. En op die leeftijd was hij nog steeds aan het rollen en fout hij nog steeds zijn yeah. zoon op. En dat soort dingen. En zij zeggen, het belangrijkste daarbij was onze voeding. Hè, dat, dat voorkomt ook echt, nou ja, enge ziektes op lange termijn. En dat zit er met name in, bijvoorbeeld het vermijden van suikers. En dat soort dingen. Want als jij aan mensen hun voeding zou gaan beginnen, als je zegt, Hè, als ik het zou zijn, zou ik het zou doen. Wat is dan precies wat jij zou doen?
2: Nou, waar ik in geloof... is, is in, in de kracht van je lichaam zelf. Als je vaak ziet hoe... ik verbaas me hoe sterk... en weerbaar een lichaam is. Als je mm. kijkt naar mensen met echt, echt... dikke obesitas... dan is het eigenlijk knap hoe een lichaam... nog kan functioneren. Als je kijkt hoe lichamen... Ja, kapot bestraald worden... of dat soort dingen, hoe sterk een lichaam is. Dus mm. Ik geloof altijd dat ik... dat je... Uh, het lichaam zelf zo sterk mogelijk zou moeten houden. Want die is op zich heel redelijk... of heel, eigenlijk heel goed in staat om heel veel dingen op te lossen. Ja. Dus ik, ik geloof in dat je het lichaam zo min mogelijk uh, moet stressen. Dus met me overdreven met een Ferrari in de Parijs-Dakar rijden... daar is je niet voor gemaakt. Dat nee. kan misschien wel... Maar dan, dan stress je het lichaam meer dan, of ook dan, meer dan nodig. Nou, gaat er niet mooier van worden? Nee, dus, dus nee. Dat niet. Dus, um, dus ik denk dat je heel veel stressoren voor je lichaam die bekend zijn. Zoals suikers en dat soort hmm. dingen. En
1: uh, ja, wat zei is wel echt heel slecht hè? Voor het geval dat het niet duidelijk was voor, voor de mensen. Ja, thuis. Ja,
2: voor heel veel me ja, voor heel veel mensen denk ik heel slecht. Ja, kijk. En wil niet zeggen dat, dat je nooit psych moet nemen. Ik denk Overmaat denk ik. Huh? Ja, maar alles met overmaat. Ja. ja. En als je bijvoorbeeld ziet hoeveel impact bijvoorbeeld. Uh, nou, wat ik net zei, het straks het voorbeeld met die Amerikaanse of die Canadese mariniers. Hoeveel impact dat al op je systeem kan hebben door fysieke training in dat mm. geval of stress. Dus ik zou zoveel mogelijk stressoren proberen te beperken en zoveel mogelijk je eigen lichaamsfunctie uh, te optimaliseren. Waaronder IP6. IP6 uh, is wat onderzoek van dat het je natural killer cells verhoogt. Die zijn belangrijk voor je immuunsysteem. Natural killer cells. Natural killer cells. En je maag-darm systeem, nou, dat wordt tegenwoordig natuurlijk gebruikt... is, is belangrijk voor je weerbaarheid. Mm -hmm. Dus ik zou op dat soort vlakken gaan wij heel erg... of ga, ga ik heel erg, probeer ik dat te optimaliseren... Mm -hmm. En um, ja, dus dan... Hoe zou je dat
1: bijvoorbeeld doen? Bijvoorbeeld dat, 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 dat lastige molecuul waar je het net over had... Of dat, dat zit in rijst, dus je zou meer rijst gaan eten. Vertaal ik hem dan goed?
2: Nee, nee, nee. Je, je hebt, of je de, haalt een extract? Nee, nou, weet bent. je, nou, ik heb wel eens een uh, uh, ex-vriendin van mij... die heeft baarmoederkanker gehad. Oké. Okay. En um, nou, die kan je enorm goed uh, helpen met voeding. En die ging gewoon reguleren... Uh, uh, was stralingstherapie en ja. hyperthermie. Dat doen ze tegenwoordig steeds meer. Dat is echt het verhitten. Kankercellen kunnen heel slecht tegen hitten. Mm. Uh, dus dan, dan ga je. je wel,
1: zo... Waar we dan echt je lichaam op moeten zo Ja, tegen? ze
2: veranderen tot echt boven de 40 graden. die dus ligt letterlijk in een magnetron.
3: Lokaal noemen ze dat toch? Ja,
2: lokaal. Dus je ligt echt met je, in dit geval met je bekken, in een magnetron. En in licht in een ruimte met. Uh, was nog vrij nieuw in, uh, in Rotterdam, noemen ze dat. En uh, je ligt letterlijk met je bek in een soort magnetron. En je wordt verhit op boven de 40 graden, geloof ik. 41. Mm -hmm.
1: Denk ik nu dan terecht dat sauna's daarom ook gezond voor je zijn? Nou, de, er,
2: is wat, er is wat discussie over. Uh, um, hoe heet dat? Uh, Near-infrared sauna. Ja, daar we niet. Ja. En omdat die verhitting van binnenuit komt. Nou, ze zien wat positieve effecten op je immuunsysteem en dat soort dingen. Nou, kijk, op het moment dat ik hoor. Mijn immuunsysteem wordt positief beïnvloed. Lijkt me dat wel interessant. Omdat je, ja, je, je lichaams-eigen immuunsysteem. Is enorm sterk natuurlijk. Behalve als we het kapot maken. Dus als het. Ja, ik, ik, ik kies er altijd voor om die kant op te gaan. Om, om dat proberen zo goed mogelijk te behouden. Ja. En de medische. Weet je, westerse wetenschap is absoluut heel, heel goed in acute dingen. En ik denk alleen dat ze het, het vaak laten liggen op chronische dingen. Dat je daar. Uh, dat, dat daar nog veel te halen valt. Ja. Maar bij, bij kanker is dat een hele. Ja, zou dat wel een een goede insteek zijn, denk ik... om je, om je lichaams-eigen systemen proberen optimaal
1: te houden.
3: Ja. Oké. Okay. Ook wel een mentaal dingetje, hoor. Als je in één ah, keer, uh, keer dat krijgt te horen. Ik weet nog dat mijn ex-vriendin ah, op een gegeven moment te horen kreeg... dat ze een, een tumor had achter de, ja. op de thymus, Achter de longen. Ja. En... Uh, dan kom je in één keer thuis en dan wordt dat even verteld. Want het is dan door de telefoon verteld uh, door zo'n ziekenhuis. Ja ook. man, dat is echt uh, dat is weer zo'n moment dat je in één keer beseft dat het... Uh en het stom is, dan ga je heel die Riedel door. Dan zit je Man zes mode. uur te wachten op een operatie die eigenlijk drie uur zou duren. En dan, ja. hè, dan gaat de tijd erg langzaam. Ja. En bijvoorbeeld ben je drie weken verder. En dan is het een soort van goed afgelopen. Dan ben je het eigenlijk al heel snel vergeten. Ja. <laughs> ja.
1: Maar op dat moment dat je erin zit en je bent aan het wachten op die uitslag, dat is ook waarom in. Ik kom uit de medische diagnostiek. Altijd met ICT uh, primair processen, zeg maar, ondersteund. En um, daar zit men heel erg inderdaad op spoeddiagnostiek. Omdat die wachttijd van een aantal weken op je uitslag. Is gewoon slecht voor je gezondheid. Yeah. Want je zit in de stress. En dat brengt mensen, zeg maar, die drie weken zijn wachtende op de uitslag, is soms nog wel slopender als het hele verhaal wat erachter komt, omdat yeah. je het niet weet. Yeah. En daarom proberen ze tegenwoordig met allerlei slimme dingen, zo'n uh, op het moment dat ze het concluderen, dan moet je één dag naar het ziekenhuis, bijna wel een hele dag. Um, maar dan weet je aan het eind van je dag, weet je wel hoe of wat. Hmm. en dat alleen ja. al schijnt gewoon voordelen te hebben voor je uh, herstel en je genezing ernaar. want de, de hoeveelheid ja, stress inderdaad die dat met zich meebrengt en de belasting op je systeem daarmee, die is echt fenomenaal dat is ook niet gek, ja. want je staat in één keer oog met oog met uh, dood, want dat is vaak wel wat mensen doen als ze uh, horen dat ze uh, kanker, dan is de eerste keer. oh shit, ik ga ja. eraan en waarschijnlijk niet op een hele prettige manier want, ja. dus uh, dat kan ik ja, me uh, voorstellen ja
2: het, je ziet, ik, ik, geloof, ik heb ooit een onderzoek gelezen dat uh, dossiers verwisselden en dat uh, allebei uh, meneer Jansen. En de een had longontsteking en de ander had longkanker. Ja. En die eten echt allebei, ik noem wat Jansen, maar het was echt allebei. En die werden verwisseld, de diagnose werd verwisseld. <tus> En die ene bleek dus in plaats van een, een simpele... Dus longontsteking, longkanker te hebben en de andere niet. En dat die ene was binnen een paar maanden dood... en die andere die heeft het overleefd. Ja. En dan kwamen ze erachter van, hé, hey, dat klopt niet. Hmm. Dus het is echt... Uh, placebo echt soort...
1: en nocebo. Want placebo, dat is de goede kant op. Als jij ja. een suikertablet krijgt en je denkt dat het uh, uh, iets anders is... Uh, dan heeft dat een uitwerking op je. Ja. Als jij denkt dat je een ziekte hebt en je gelooft dat echt... dan ga je die symptomen ook ja. krijgen. En dat vind ik echt aan de ene kant... Um, Voelt logisch, maar aan de andere kant is het ook creepy. Je kunt jezelf dus dooddenken.
3: Ja, ja. Ja. Maar dat is toch ook vaak bij oudere uh, mensen waarbij uh, die lang met elkaar hebben geleefd, waarbij de een overlijdt. Dat je vaak ziet dat de ander ja. gewoon ja, gezin mee heeft.
2: Ja, als je zo gaat bekijken, is, is echt je, je mindset het, het belangrijkste van alles.
3: Ja, ik heb er wel eens met een holistisch wetenschapper over gesproken. Over de term ziekenhuis. Dat dat überhaupt al. Hè? Zeker in het Duitsland krankenhuis. Een, uh, ja. Het is een verschrikkelijke term. Weet Geneeshuis Want, klinkt maakt beter. Maak het gewoon een, een beterheids, uh, weet ik veel, uh, gezondheidscentrum of zo. Dat klinkt al veel beter dan... Uh, ja, alles is goed.
2: Ik, ik Je ziet heel veel, ook tegenwoordig, mensen gaan zich heel erg afzetten tegen de medische wetenschap. Hmm. Weet je, de echte gezondheidsfreaks, maar... Je, het heeft ook heel veel blessings, hè? weet je. Als jij als jij hier uh, onder een auto komt, is echt niks beters als Westerse geneeskunde. dan kan je ja. gaan mediteren en uh, kruiden erop gooien, ja, weet je. Met, dus je moet ook de ja. ja weet je, ik, ik was toen, uh, ben toen, toen veel in het ziekenhuis geweest met haar, ook, met uh, uh, met kanker. En die, ja, dat wat dat betreft geniaal. En ja. en toen was er ook al een arts die zegt: Van ja, weet je. Ik zie wel goede dingen. We hebben niet, niet de onderbouwing daarvoor. Hoewel ik denk, uh, dat zegt Bas altijd mooi... dat het niet bewezen is, is vaak dan... hij heeft het niet gelezen, want er is wel veel. Maar ja. die was heel open. En, en dan zie je dat dat, dat, dat ja, absoluut heel goed samengaat,
3: denk ik. goede arts is goud, eentje die... Uh, ja, alleen de een sluit eveneren. het ander niet uit.
2: Je ziet heel vaak dat mensen heel star zijn... waar we het straks een beetje over ja, dit is goed, weet je. je moet dit, je moet dit, je moet dit. En die, die hebben geen open visie op andere dingen. En ik denk altijd dat het heel goed samengaat. Dus als je... Maar ja... vaak... dat zie je wel
1: vaak met specialisten ook. Hè? Ik moet uh, nou denk je denken aan het verhaal... wat jij over Graham Hancock vertelde. Dat als mensen vaak al een tijdje... Hè, gevestigde archeologen destijds... Mm. die kregen een nieuwe theorie gepresenteerd. Die veegde hun verhaal eigenlijk een beetje onder tafel. Wel ja. het wel een stap voorwaarts was in de kennis. Ja. En dan zie je dat mensen in één keer heel conservatief... en behoudend gaan reageren van... ja, sorry, maar dit is onzin. Waarom? Ja, het doet afbreuk aan hun verhaal en daarmee hun status. Nou, je, zit ook nog een keertje, vaak, ja. je zit ook nog een keertje ja? op de
3: lijn van uh, specialisten... die in een ziekenhuis werken. Ik ken een meisje die schierig in opleiding En die moet mensen straks gaan vertellen van... Joh, uh, uh, het gaat niet gebeuren of het gaat niet door. Uh, hij komt overlijden of wat dan ook. Mm. Um, en die worden eigenlijk getraind om uh, die emotionele band. Uh, dus het is niet... Uh, hè, is de, dat
1: waarom alle specialisten eikels zijn? Dat, ja, zeker.
3: Dat is zeker ook omdat je mensen... Uh, je gaat mensen hoop geven op het moment dat je zegt van... Nou, er is misschien een kans. Dat soort dingen moet je weglaten. Ja. Want ja. jij wordt daar straks persoonlijk op aangesproken. Dus eigenlijk word je er als... Er staat gewoon een koelkast voor je die straks uit, uh, de, uit zijn kamertje komt lopen. Met slecht nieuws of met goed nieuws. Ja. Ja. Dat wordt... Koelkast
1: dan... in de zin van, nou, hij is emotioneel... in staat ja. om jou gewoon te vertellen wat er moet gebeuren. En
3: Dat is wat er gebeurt
2: als je protocollen moet volgen. Dat is wat we het over hebben met behandeling ook. We doen maar dat. En als er iets gebeurt, weet je... Ja. ik heb me aan de regels gehouden. En, uh...
3: Denk je dat... Um, uh, ik weet toevallig dat een van de grootste... Ik, ik heb toevallig nog een marketingbedrijf en social media... Ik heb toevallig een opdracht uh, binnengehaald... voor een, uh, een holistische vijfsterrenketen. Die gaan dus uh, volledig op de preventieve markt zitten, waar mensen met een behoorlijke burn-out of eentje die eraan gaat komen, of met andere dingen, die kunnen daar in behandeling. En um, het businessmodel daarachter is dat die preventieve markt, de grootste markt, is in de komende tien jaar. Ja. Uh, zeker ook voor verzekeraars. Ja. Dus straks met een verzekeraar, die kan gewoon tegen een filip zeggen van, joh, stuur je mensen daarin en je voorkomt dat ze in een burn-out komen. Nou, dat is een beetje een model. En zorgverzekeraars daarachter. moet je niet onderschatten, die mensen hebben invloed. Mm. Nou ja, wij ja, zijn er ja, al ja. een
2: paar keer uh, door benaderd. In, uh, ja.
3: Denk je dat een... Uh, denk je dat ziekenhuizen op den duur... en dat is al redelijk custom-made. De, de klant komt daar, komt er met een bepaald profiel... en die wordt daarop geholpen. Wat dat dan ook is, dat, ja, laten we even buiten. Denk je dat de markt is voor custom-made ziekenhuisachtige oplossingen? Natuurlijk is het al een soort van... elke patiënt is er één... maar eentje waar totaalplaatje... wat we net allemaal hebben besproken. Uh, denk je dat daar een markt voor zou zijn... om zoiets te, te, te kunnen organiseren? Ja,
2: ja ik, ik denk wel dat dat eigenlijk zou moeten... Ja. Maar ik snap ook heel vaak de argumenten van de, de, de medische wetenschap om het niet te doen. Want dan lopen natuurlijk zoveel mensen, iedereen roept dat hij gelijk hebben. En het gaat soms zo, zo ver. Ja. Dus ik, ik geloof wel dat het zo zou moeten, maar... Maar om dat bij elkaar te brengen, dat is best ah, wel. Anders. Je ziet
1: er wel bewegingen die kant op. Hè? Ik, ja, al, ik kom een klein beetje uit de zorg. Een van de, um, uh, ik geloof het Alexander Monroe Ziekenhuis. Dat is in Utrecht recentelijk uh, ge geopend, of na een paar jaar geleden alweer geopend. Maar dat was voor mensen met uh, borstkanker. Mm -hmm. En die benadert ook redelijk uh, holistisch in de zin van ze snappen dat dat hele, um, dat hele mentale aspect is erbij. Het stukje nazorg komt erbij. Het is meer dan alleen die chemotherapie uh, toedienen. zeg maar. Ja. En die pakken met name ook het, uh, inderdaad het mentale stukje mee. Bijvoorbeeld. Uh, de man die dat uh, uh, ziekenhuiscentrum heeft opgericht, heb ik toen mee gesproken. Hij zei, ik wil dat mensen nooit meer in dezelfde kamer komen... als waar ze de diagnose gehoord hebben. Ja, okay. Dus als ik jou in deze kamer vertel, je hebt kanker gehad... kom je er nooit meer terug. Want dat, was, dat moet je achter je laten. En voor je genezingsproces, hm. doet het er echt toe... als jij telkens door diezelfde kille hallen heen moet lopen in de ja. ziekenhuizen. Want ziekenhuizen zijn <kijf> echt niet gezellig om daarheen te lopen. En daar hangt ook altijd een nare sfeer. En dat is ook niet raar. Ja, het ruikt het ook niet ja. Ik heb altijd hoofdpijn als ik zo'n tent uitkom. ja. ja. Dus, ja. um, maar er worden dus al wel enigszins stappen die opgemaakt. Oké, okay, het zit nog een beetje aan de oplossende kant. Want je hebt al kanker. En waar jij het over had, is een beetje aan de voorkant zitten. Dus het mm. blijft voorkomen. Maar ja, je ziet wel dat mensen. en ook wel specialisten. het steeds meer na na naar het totaalplaatje gaan kijken. En ik denk dat je daar ook niet aan komt.
2: Ja, ik denk wel dat, dat heel veel specialisten ook wel willen. maar inderdaad gebonden zitten aan dat. Uh, wat je zegt, ze leren het al zo. Dus ik. Ja. Ja. zijn niet veel die hun. Die, daar, die misschien wel willen, maar daarvan af kunnen wijken. Maar ah, je ziet
1: wel dat het steeds multidisciplinairder wordt. Nee, je hebt met name binnen kankerbehandeling, en dat heeft je vriendin dan misschien ook, maar heb je zogenaamde MDO's, multidisciplinair overleg. En dan zit er een oncoloog, ja. een kankerarts, maar soms worden er ook voedingsdeskundigen aangehaakt en soms zitten er ook psychologen bij. En de verpleegkundigen zitten er ook bij... om dat totaalplaatje zo compleet mogelijk ja. te maken. Maar die zitten toch nou, allemaal in hun eigen voortkool en straatje. Want ja, dat, ja, dat is waar. In, maar als je die samen in want een Want eigenlijk,
3: eigenlijk vergroot je het vierkantje... waar die ene, maar het wordt gewoon een wat groter... worden vier vierkantjes en die gaan daar nog steeds tussen zitten. Uh,
1: ja, maar het is dan het dan een stap voorwaarts... ten opzichte van die voor, natuurlijk... waarbij het alleen de arts was die vanuit zijn beperkte visie... naar dat soort dingen...
2: Nou ja, ik kon je voeding zeggen. Dat is een schokkend voorbeeld. Oh, de, um, iemand in de naast familie had aardige... Uh, lymfekanker en dat soort dingen... Ja. En die was het alternatief circuit. Dat ging het op zich wel goed. Kreeg wel wat complicaties. Komt uh, weer in het gewone circuit. Fysiek natuurlijk al aardig wat ingekrompen. En uh, die moest wat aankomen. En de grap was dat letterlijk stond een papier. Was in uh, een, be een beetje. Was het oosten van het land? En, uh, Deze kant op dus. Ja, iets minder. Hè. En wat in dat ziekenhuis werd aangeraden. Want uh, hij moest wat aankomen. Nou, je zal nooit rijden wat erop stond. Is uh, pizza, <laughs> bossen, bollen, Snickers, uh, en dat stond echt zwart op wit. En dan zeg je, ja, maar en als je gaat kijken, er is, is, is best wel veel onderzoek als je het wil vinden over suikers en mm. kankercellen. Ja. En daar werd dat gewoon gegeven. En de behandelen arts die, ja, denk je, ja, maar ja, kom je een beetje van aan. Maar weet je, wat is we bestralen toch alles kapot? En dan denk je ja, dat, dat vind ik wel een apart iets. Van, weet je, ja, we bestralen het kapot, snap ik wel. Maar dan in dat soort situaties denk je je kan de, de stress op het lichaam, de impact op het lichaam verminderen ja. Ja. door dat soort dingen te laten, zeg maar. Maar dan zie je toch dat er op bepaalde gebieden, want ik hoor je voeding zeggen, denk ik, nou, dat is toch best wel, vind ik, schokkend om te horen, weet je Ja. ja. En uh, ja, dus dat... dat en, maar de, ik heb het gezien uh, in... Uh, dat is ook wel gespecialiseerd ziekenhuis, Daniel de Hoed in Rotterdam. Die hebben echt wel meer zo'n disciplineer iets. Ja. Maar ik geloof ook weer niet dat je... Dat heb ik toen ook een beetje meegemaakt. Dat je bijna standaard in een protocol wordt gedouwd. Ja, je moet even met die persoon gaan praten. Of, uh, en dan zie ik dat sommige mensen beginnen... Ja, wel kloten voor je. Hè? Ja, kloten voor je. Wacht even. Ja, als jij daarover wil praten, niet. Maar ik vind ook niet dat je erin gedwongen moet worden, zeg maar. Ja, helder. Dus het is weer per
3: persoon weer verschillend, ja. Die oude, die oude fysiotherapeut die gewoon in zijn stramien... op de automatische piloot de zoveelste patiënt ziet en zijn ding. Nou, ik misschien.
2: snap het wel. Want als je, als je moet je kijken. Ik, ik, ben... ik vind het knap
3: trouwens dat mensen ermee kunnen werken. Want je zit continu in de problemen van iemand anders. En dat is echt nou, zwaar werk.
2: Ja, nou ja, dat, dat was mentale vond ik. het zwaar. Ik heb nooit... niet, uh, Sorry
3: hoor, niet sorry, uh, niet nee. het fysiotherapeut gebied, want dat vind ik dan de lichte zijde. Maar dan ben ik meer aan de helpende hand. Maar op het moment dat je echt werkt met mensen die bijvoorbeeld ja, continu bijkomen die kanker hebben. Ja. Natuurlijk zal er ook wel het, uh, het beloningsgevoel zitten. Kan niet mensen. anders als
1: tussen je oren gaan zitten.
3: Nou, ja, maar ja, de belo het beloningsgevoel van mensen die er wel goed uitkomen. En gelukkig is dat nog steeds het merendeel, Want we doen nu alsof iedereen naar een dood gaat. Maar komt um, nu mensen die in de put zitten, depressief zijn. En je moet dan dat verhaaltje houden. Ja. Ja. Dan maar
1: dat is ook zo'n ding met uh, ziekenhuis uh, of ambulancebroeders. Dat schijnt ook echt zo'n uh, beroep te zijn... waarbij ook uh, mensen veel overspannen raken. Omdat je constant... Mm. Ja, het gaat of fantastisch goed en je haalt het allemaal net op tijd... of je weet het niet en je laat het over... maar soms sterven er ook mensen in je auto... en je staat mm. constant oog in oog met dood. En dat, dat doet echt iets uh, met mensen. Ja, weet,
2: weet je wat ik uh, de, dus, uh, wat ik daar nog van idee over heb... is wat straks zei ook bij Defensie... is wat zie je bij, uh, en bij Defensie en bij politie... En bij het uh, ziekenhuis. Uh, dat zijn ook heel veel mensen met wisseldiensten. Mm -hmm. En dat maakt ook heel veel impact op je lichaam. En ook weer als je kijkt naar voeding. Bijvoorbeeld, als jij een tekort krijgt aan essentiële vetzuren en magnesium. Ja, essentiële de heel belangrijk voor je brain fuel ook. Ja. En onder andere voor je gelukshormoon. En als je ziet. Uh, visolie en magnesium zijn goede stressfighters. Dus als jij. natuurlijk heb je veel meer stress dan, dan een ander, maar dan. Een beetje wat je zegt. In het begin, oké, okay, was het heftig. Maar het maakt nu steeds veel meer impact om me. Zou ook wel een, en ik denk dat heel veel mensen zich herkennen... ook wel een, een, uh, een voedingsaspect kunnen hebben. En die zien we heel veel. Als je dan de voeding weer gaat optoppen... word je weer wat weerbaarder voor die situatie. Waar we een beetje mee begonnen. Dus wat wij heel vaak zien ook bij Defensie. Weet je wel, die gaan naar een oorlogsgebied... Veel stress, veel s'nachts, hitte, kou, uh, wordt op je geschoten. Ja. Uh, nou, dat soort dingen. Voeding is vaak crap. En dan zie je, komen ze terug. En dan komen ze terug... Zijn is dat echt ze...
1: zo even? Defensie niet in de gaten dat het een goed idee is om je troepen te voorzien van... Of is gewoon niet anders daar, omdat er niks aangeleverd kan
2: worden? Nee, maar dat. je ziet ook qua, het, het gebeurt wel, maar ze komen ook tekort. Dus als jij, ja. als jij in het veld zit of in een situatie... Ja, of, zo, weet oké, je, ja. Dus je loopt in de loop der jaren, kom je tekorten te zie je Bij arrestatieteams, die blijven gewoon in Nederland. Maar door wisseldiensten, hmm. dat, dat een maakt een veel impact iets. op je.
3: Het is inderdaad gewoon continu. Ja. Nou, en het ja. bouwt
2: op. En, dus dan zet, en dat is ook letterlijk. En mensen herkennen het allemaal, weet je... Een paar jaar geleden, toen ik mee begon, had het niet zoveel impact als nu. Van weet je, ik zal wel weken letterlijk worden ze bijna wat weken, omdat als jij daar een tekort aan opbouwt, wat we dus in, in onze voeding bijna niet meer kunnen bijeten. En dan zie je, dan, he, dan is de emmer bijna leeg of eigenlijk vol, we vertrekken of trek hem helemaal leeg. En door gewoon normaal eten, dan creëer ik die buffer niet meer. En als je bij mensen, vooral wat je net zei, bij ambulance en dat soort dingen, als ze hem in die loop der jaren trekken ze hem leeg, ja. en dan zitten ze continu op het randje. En dan zie je vaak dat, dat voeding... maar ook weet je, van mij mental coaching en dat soort dingen... een enorm goede impact kan hebben. Ja, maar als, als ik...
1: Slaap en rust. Want ik kan me voorstellen... In die onregelmatige oh diensten... Dan, dat doet
2: ook iets met je slaapritme. Tuurlijk, ja. Dus het maakt heel veel, veel impact. Ja. Ja. Dus, uh, en dat, je, hebt, je hebt best wel een buffer. Vooral als je jong bent. En die trek je iedere keer leeg, 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 leeg. leeg. Mm. En dan houdt hij een keer op. Dus ja, dan denk ik denk altijd... ligt er nou echt aan dat er hier... Want waarschijnlijk is er echt tussen je oren... echt iets veranderd als je tekort hebt. Of, of is het echt dat alles perfect is... en je hebt gewoon een soort... Met blok of zo. Ja, ja, dat kan ook. Maar je, de grap is dat, 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 dat wij vaak zien... We hebben dat we veel meegemaakt... is dat je, als mensen dan de voeding gaan volgen... en wij kiezen ervoor om dan bij de meeste mensen... het systeem tot rust te brengen... door uh, wat principes die we gebruiken... maar ook weer niet bij iedereen. Want dat denken mensen, voor wat php... Ja, je moet altijd voeding scheiden. Nee, dat is niet waar als je het nodig hebt, moet je het scheiden. En toevallig heeft bijna iedereen het nodig. En dan merk je gelijk dat dat min minder... Voedingsscheiden. Ja, dan eten we bepaalde voedingssoorten
1: niet bij elkaar. Dus je, bij ons mag je eigenlijk alles eten... maar je, je timt het iets anders. Is dat een beetje als uh, bij een Gris-dieet... mag je bijvoorbeeld uh, nooit twee soorten zetmeel combineren. Dus je mag niet een broodje en aardappelen eten... maar je mag wel een broodje eten.
2: Klopt, ja. bijvoorbeeld. Ja. En wij combineren geen eiwitten en, uh, en koolhydraten, zeg maar. Omdat hmm. dat iets vriendelijker is qua opname. En voor iemand die... Perfect is, ja. geen probleem. Gooi me door elkaar. Maar iemand die een probleem heeft, kan dat net iedere keer een klein beetje uh, te veel stress geven op je systeem.
1: Waarom is dat beter voor je opname? Om koolhydraten van vet en eiwitten te schrijven? Nou, die
2: hebben een ander patroon, een andere zuurat qua, qua opname. Dus als je ziet wat je. Een mooi voorbeeld, als jij er een, uh, een kerstmaaltijd intrapt, uh -huh. ten eerste is het veel. Ja. <laughs> en je gooit alles door elkaar en dan blaas je op. Dat gaat irriteren. En dan ja. zie je dat mensen moorden, inkakken en dat soort dingen. Bronken worden. Dus, uh, ja, dus, dus je lichaam pakt het iets makkelijker op... als je het wat los van elkaar eet. En daar maken we dan gebruik van. Omdat als jij al een probleem daar hebt... en dat is wat we net bijvoorbeeld hadden met, uh, met, uh, met kanker of zo. Je lichaam is niet helemaal lekker. Dan zijn alle beetjes qua stress verminderen... Het mm. makkelijker maken voor je lichaam... Uh, geeft een positief effect op herstellen. dus Dat is ook bijvoorbeeld met... Uh, wat we net zeiden met die met, met wisseldienst of zo. Dus ja. als je dan zorgt dat ze meer uit hun voeding kunnen halen en dat het minder stress kost, zie je dat de weg terug wat sneller kan gaan.
1: Die zuurgraden, dat vind ik nog wel even interessant, hè? Want um, mij is ooit een keer verteld van, uh, joh, je kan beter in de ochtend beginnen met iets vettigs en met eiwitten. En ja. Uh, nou ja, uh, nu als ik ben, al, maar waarom dan? Want ik wil weten waarom dat zo is, zodat ik het snap. En als ik het snap, kan ik het makkelijker doen soms. Ja. Nou, um, er is en veel dat discussie weer. Ja. ja. Nou ja, en het verhaal was, um, als jij ochtends begint met bijvoorbeeld je beschuitje met hagelslag, mm -hmm. uh, dan gaat je maag, die, die ontvangt dat, en die heeft iets, oh, ik moet dit gaan afbreken, want ik moet de energie uit gaan halen. En dan voert het de zuurgraad in je maag op. En op een gegeven moment komt de glucose vrij en dat gaat je bloedbaan in en dan weet je systeem, oh, het wordt vrijgegeven, ik kan nu stoppen met zuur durgen worden, want het komt vrij. Uh, met als gevolg dat je zuurgraad op een bepaald niveau blijft gedurende die dag. En als je dan later bijvoorbeeld iets als vet of eiwitten erin mixt, die een hogere zuurgraad nodig hebben... om afgebroken te worden... Ja. wordt het minder makkelijk opgenomen... omdat jij aan het begin van de dag... je zuurgraad op een bepaalde manier hebt neergezet... door iets te eten wat heel makkelijk wordt opgenomen.
2: Ja, weet je, dat is altijd wel leuk... al dat soort discussies. Kijk, het hangt er een beetje vanaf... waar en hoe je staat. Dus als jij... Wij zien heel vaak dat mensen... een probleem hebben met maakzuur. En je krijgt een probleem met maakzuur... door andere, andere stress, alcohol, frisdrank, medicijngebruik... En ja, noem maar op. Hm. Nou, kijk naar een gemiddelde... Uh, scholier, die krijgt pas problemen vanaf zijn dertigste. Dus vanaf zijn zestien tot zijn dertigste steeds hij helemaal volgetapt en daarna krijgt hij een probleem. Dat verklaart ja. Um, dus ik geloof in zoverre dat als je daar een probleem mee hebt, dan sommige kiezen er dus voor om met dat idee, als ik het slecht kan verteren en eiwitten zijn wat lastiger te verteren, vaste eiwitten als koolhydraten, dat sommigen er juist voor kiezen om met koolhydraten te beginnen. Ja. Wij kiezen er echter meestal voor... maar dat is ook omdat we iets doen in je opname... om inderdaad met eiwitten en vetten te beginnen. Nou, er zijn een paar redenen voor. Sochtens, je wordt eigenlijk wakker door cortisol. Dus door je stresshormoon wordt wat hoger... sochtstaat, dan word je eigenlijk wakker. Ja. Als mensen soort slecht wakker kunnen worden... Um, dat kan allerlei redenen hebben... maar soms dat kan een teken zijn van een burn-out. En als je dan gaat testen... hormonal profile doen... zie je dat ze relatief laag in de, in de cortisol zitten. Okay. Um, dus wij kiezen er eigenlijk voor om als je eiwitten neemt en vetten... dat geeft, dat zei ze vroeger met voetbalwedstrijd... als je biefstuk neemt, of bij vechtsporters ook... dan word je wat feller van, wat agressiever. Komt allemaal door terozine, aminozuur en eiwitten... en dat soort dingen. Dus wij kiezen er juist voor om in de ochtend dat te nemen... om je letterlijk wakker te maken.
1: Oh, om, wij, je, om je mindset een beetje te beïnvloeden eigenlijk.
2: Ja, ja. Kijk, heel simpel. Wat, wat doen mensen als ze stress hebben? of Bij politie dat het ook veel. een trap ik even zoetgeit. Weet ja. je wel, ik wil zoetgeit. want trap je insulinespiegel en mo, Daarna wil je ook een beetje, of geeft je wat energie, maar het geeft ook, maakt ook serotonine aan je. Gelukkig want ik voel me een beetje shit en ik trap er wat in. Wij kiezen juist ook eigenlijk bijna altijd voor eiwitten om je wakker te maken. Maar ochtends vroeg is je maag zure is je maag vrij actief tussen mm. 7 en 9. Mm. Dus qua ontbijt kiezen wij meestal daarvoor om je cortisol af te breken. Want als ik uh, die, die, die trend in principe gaat van natuur, dan kan ik door insuline te verhogen, dus koolhydraten erin. Mm. Of bijvoorbeeld de eiwitten erin te gooien. Dus wij kiezen bijna altijd voor om eiwitten in te gooien. Is, je kan er ook wel voor kiezen. Wij doen het alleen maar nooit om koolhydraten in, in te gooien. En met name omdat uh, er is een soort... Mijn kinderen is een mooi voorbeeld. Want kinderen die worden niet zo beïnvloed door de rest. Dus als je kinderen een eiwit en vetrijk ontbijt geven... Hm. dan maken ze de rest van de dag betere keuzes... en ze zijn stabieler in hun energieniveau. Hm. En dus wij kiezen meestal daarvoor om dat te doen... Er zijn mensen die kiezen voor kooleraad. Ten eerste is dat heel makkelijk. Want jij trapt er makkelijk even een cracker in... en dan kan je in de, in de run doen. Dus yep. dat je bijvoorbeeld even een ei bakt of wat dan ja, ook. Dus, ja, is dus, dus we zien ook vaak dat mensen doen voor gemak. En er zijn wat redenen voor en tegen. En ja, wij kiezen eigenlijk bijna altijd voor eiwitten. Maar dat, dat kan je ook pas doen als je opname weer goed is. En wat zeggen mensen? Als ik dat neem, eiwitten, dan werkt het niet zo lekker. Nee, dat snap ik. Maar dat betekent niet dat eiwitten slecht zijn, betekent dat je een probleem met je opname... als dus ik je opname fix. Dan,
1: ja, hoe dan kun je je opname fixen?
2: Uh, meestal, het begin is kouden. Uh, dat logisch. Ja, ja. en een van de redenen... bijvoorbeeld dat we zelf geen, geen, geen water of geen drinken bij je eten... ik ben zelf ook zo'n je twee keer. Ja. En dan spoel ik hem wel weg, slik hem door. Ja, ja, ja. Dus begint eigenlijk bij optimaal maakzuur. Nou, dat zie je dat heel vaak, vaak minder wordt... Um, en daarna de rest erachter. Dus je optimale darmen, darmflora moet goed zijn. Dus uh, gezonde bacteriën en dat soort dingen.
3: Kan okay, je je darmflora, dat heb ik volgens mij van iemand gehoord... die, ik weet niet of hij bij jullie traint, maar... die vertelde dat hij een beetje de boel aan het resetten was... door tien dagen lang groenten te eten. Groente en vlees of zo, volgens mij. Omdat ja, je vezels, die zouden ervoor zorgen... dat je uh, darmstelsel opnieuw geactiveerd werd.
2: Nou ja, we, ja... We hebben verschillende redenen waarom we dat doen. Kijk, daarom houden wij nog van protocollen, want iedereen hoort een keer wat. Dan gaan ze het allemaal doen. Ja. Um, wat je eigenlijk... Maar dat, dat, dat is niet tien dagen lang, er zit een periode in. Is dat je uh, het lichaam even minder eiwitten gaat nemen. dan geven wel aminozuren, omdat het lichaam... Kijk, daarom verliezen mensen ook veel gewicht met vaste of met, met sappies. Mm. Is het lichaam heeft om te detoxen eiwitten, vitamine en mineralen nodig. Nou dan met vaste trappen ze, of met sappies trappen ze meestal geen eiwit in. Dus dan gaat je lichaam uh, eiwitten zoeken nou, uit je spier om af te breken... en verlies je inderdaad heel veel gewicht. Maar uh, spiermassa met name,
1: niet, niet ja. eens zo'n nodig vetpercentage. Nou nee,
2: ja, kijk maar, als je gaat meten. Ja. Kijk, als je het heel slim doet, maar dat gebeurt niet zo vaak. Als je het heel slim doet, mag je eigenlijk geen spiermassa verliezen. Dus dat is een van de redenen bij die tien dagen... dat we ook echt twee keer per dag lopen te trainen. Ja. Uh, maar dat doen we met name om even minder eiwitten erin te doen... en het lichaam even de kans te geven en om je darm wat rust te geven. Maar als je dat weer gaat doen bij mensen met een slechte opname... dan gaat ja. het backfire, weet je wel. Dan gaat het je krijg tegen je gewoon energie ineens binnen. Nee, maar als ik het slecht opneem en ik trap er veel groente in... Weet je, dan wordt het zo'n belasting op je systeem, dan gaat het tegen je werk. Dat zie je ook. Dan hebben mensen iets wat geoord. En die ene ging er wel heel goed op. En dan ga jij het nadoen en dan gaat het voor geen meter. Ja. Dus... Dus wij willen altijd ja, dat je snapt waarom je dingen doet. Dus dat, dat een van de redenen dat we dat doen... is even minder eiwitten je darm oplossen. Uh, of uh, tot rust brengen, halingstekens. Dus schoon trekken, zeg maar. Ja. Um, omdat mensen... Als je continu hetzelfde eet... kan het zijn dat je je, je je bacteriën in je darm wat uitgeput raken. Want die worden aangemaakt en verwerkt. En, uh, ja. Dus als je continu hetzelfde padje loopt, slijt dat padje wel heel diep in. Ja. Ja. Dus dat kan soms een idee zijn om je lichaam even ja, te resetten. Nou, dus ja. Maar was ja, was dit is
1: een precies. methode die jullie handhaven? Of ze af en toe inzetten. We we hebben, ja, we hebben heel veel methoden. Ja, wat heb ik nog. Daar heb ik ook nog wel een, uh, een paar vragen over. Jullie hebben een aantal uh, dingen die jullie doen. En een van de dingen die mij even bijbleef, ja. en dat is met name omdat ik nu in het top A zit en top B komt eraan. Ik zat nou nou, te naar te kijken naar jullie IGF. Um, uh, zeg maar uh, behandeling hoe je het noemen wil. En daar zag ik uh, iets gebeuren. Uh, er staan twee dudes, die staan naast de gas die een heel groot uh, stuk gewicht vasthoudt. En die wordt echt tot aan zijn max, moet hij er doorheen. Die moet echt maximaal effort moet geven. En hij wordt overheen geholpen. En dan moet we ja. naar beneden. En als ze klaar zijn, ligt hij daar even. En vindt hij het volgens mij wel mooi geweest.
3: Ik snap niet wat je nu uitlegt. Volgens mij de luisteraars ook echt helemaal niet. Nou, er wordt iemand echt over wat, de wat kling ik, gejaagd, is, zeg maar. Wat, wat is ook de CGF? Nou ja, dat doet. is de
1: vraag. Wat, wat, wat zijn jullie aan het doen?
2: Ja, dat de, deed de, 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 de insulin growth factor en je hebt fibroblast growth factor zijn een paar hormonen die, die veel invloed hebben. Onder andere ook op hypertrofie. Ja. Maar ook op de, de dikheid van je bindweefsel. En ehm. Um, dat hormoon komt met name vrij onder lactaat en stretch. En een excentrische contractie. Uh, dus excentrisch is, is een spier spontaan en het wordt langer. Ja. Dus je doet een uh, uh, het zakken bij een squat bijvoorbeeld. Ja. Het idee bij die training is... En daarom zeggen we altijd... Uh, we zijn een van de weinige opleidingen waar je alles mag filmen en opnemen en dat soort dingen, omdat wij willen, wij gaan voor kwaliteit en mensen willen het nog nalezen. Want je hebt gemerkt we vertellen echt heel veel, dus bij ons mag het allemaal. Maar zeg alleen je mag het niet zomaar plaatsen, want je kan dingen uit zijn context trekken. Ja, iemand dus, heeft
1: nu een probleem te pakken begrijp ik. Wat hij? Nu ik dit zei. Wat weet, zei je? Iemand heeft nu een probleem te pakken. Omdat nee nee maar, nee,
2: maar er mag wel een voorbeeldje op, weet ja, je. Ik ja, ja, ja nee, alleen je, je moet in de goede context plaatsen, want als je dat bij een gemiddelde, hadden we het straks over. Je kan niet gelijk ik ga nu met jullie stoeien als helemaal niks. En dan gaan we op uh, niveau stoeien. Dat is de grote gap. Ik ben niet klaar voor om met jullie te stoeien. Ik noem ja. dat, hè? Uh, dat is met IGF-training ook. Dus daar, daar hoort wel een heel plan voor dat je dat gaat doen. En dat doe je op momenten dat mensen bijvoorbeeld... Uh, een sterke willen hebben of een plateau zitten qua training. Dus jij wordt niet sterker. Dan moet ik je systeem een keer prikkelen. En ja. wij zeggen ook... Ja, ik hoor het jou zeggen over de kling helpen. En dat doen wij ook. Dus vergeef het lichaam even een prikkel waar hij niet gewend is. En daar hoort bij dat je... Uh, tot excentrisch falen moet. Dus dat betekent, normaal stop je met bankdrukken van uh, uh, ik kom niet meer omhoog. Ja, Dan helpt recht. iemand me even uh, omhoog. Dan gaan we iets verder. En soms zie je nog dat, dat je buddy achter je... nog een paar keer helpt met tillen. Hm. Het doel onder andere bij IGF-training... is een stretch, lactaat en excentrische contractie... is dat jij overload genereert... Uh, in het excentrisch systeem. Dus normaal kan jij, als je echt moe bent... Dan kan je niet meer omhoog, kan je hem nog wel stilhouden. En als je dan nog vermoeider raakt, dan kan je hem nog heel langzaam remmen. Ja. En we gaan eigenlijk tot het punt dat je eigenlijk al niet meer kan remmen. Want wat is je
1: excentrisch systeem?
2: Dus een spier wordt langer ja. terwijl je hem aanspant. Ja, okay, dus uh, ik heb een gewicht in mijn nek. Ik zak naar beneden... Dat betekent, eigenlijk zak ik niet. Ik, ik werk tegen weerstand in. Dus ik span wel aan Want als ik niet aanspan, dan lig ik ja. op de grond. Hè? Ja. Dus een spier wordt langer terwijl die aanspant. Nou, dat is een, een goede prikkel om... Uh, want IGF wordt onder andere ook lokaal gemaakt. Dus bij, bij je, uh, de spier die je prikkelt uiteindelijk... Om daar dat vrij te zetten. Dus wij gebruiken het met name met revalidatie. Bij Defensie heel veel achillespeesklachten, kniepleesklachten en dat soort dingen. Dan zie je dat je een, een, een verdikking krijgt van, van bindweefsel. Dat je sneller trainbaar bent om terug te komen voor plateaus. Dus wat we daar en, dus en hoe doen...
1: vaak moet je dit daar, daarvoor doen? Of is dat daar één keer? Nou,
2: wij, ja, dat is een beetje nat vingerwerk. Maar wij doen meestal de training die, die wij zagen dat genoeg was. is uh, In mijn revalidatie deed ik hem zes keer in twee weken. Dus je komt echt de tweede tussen twee dagen of 48 uur tussen. Je komt echt aanlopen en je denkt. Man, dat gaat hem echt nooit worden. En dat zeg ik ook tijdens de opleiding. Weet je wel. Laat je verbazen. Want jij wil niet trainen en je denkt dat het niet kan. Op het moment dat je gaat trainen, zijn de meeste 5 tot 10% sterker. Terwijl ze amper. Dat uh, ze echt heel moeilijk binnenkomen lopen. Maar eenmaal als ze gaan bewegen, wordt beter. Meestal na zes trainingen, dan zijn ze. Op, op dat deel geadapteerd, zeg maar. Uh -huh. En dan kan je ze gaan verder trainen. Dus waarom dus gaan lopen hijzen? Dus dat is wat je ziet. Ja. Dus jij, ja, je kan letterlijk niet meer omhoog komen, maar je kan nog wel zakken. Ja. En wat je ziet, maar daarom moet je ook absoluut snappen wat je doet, is dat je moet zien wat is nou uh, te ver gaan en wat is nou overload gegeven in je, in je excentrisch systeem. Ja. En dat moet je wel goed snappen, ja en dat, hangt dat ook van wat de is dus het overloopprincipe
1: wat je daar aanspreekt. Want dat is natuurlijk een deel van jullie naam. Hè? Dat is een belangrijke hoeksteen daar ook bij. Nou kijk,
2: overload. Daarom zijn we ook zo ooit begonnen met die naam. Je wordt er heel erg overschat. Mensen denken vaak, overload en train een trainje heel zwaar. Te zwaar misschien wel. Ja. Nou, ja, wat, wat de grap is als mensen bij ons komen... denken denken, ja, dat is veel te licht. Maar het, het zit er met name in... Als je overloadt, uh, dat was volgens mij keer uitgelegd... je wil die homeostase verstoren mm. in een bepaald doelsysteem. Mm. Dus afhankelijk van het systeem wat ik train... moet ik een bepaalde prikkel geven en dat moet verstoord raken. En soms is dat heel zwaar en soms is dat heel licht. En wat wij alleen vaak zien is dat mensen de verkeerde... Uh, dat ze alles eraan doen om zo moe mogelijk te worden. Uh -huh. En dat wil niet per definitie zeggen... dat, dat is wel dat je overlood genereert, maar niet in het juiste systeem. In dit geval willen we overload in, een, in het excentrisch systeem. Dat betekent dat ik eigenlijk niet meer goed kan remmen. Maar bij een sprinter willen we bijvoorbeeld overload in snelheid. Dus dan op het moment dat je snelheid iets afneemt... dan kappen we hem af. Ja. Terwijl je misschien nog heel lang kan sprinten. In dat systeem willen we gewoon dat je niet meer kan tegenhouden. En dat heeft een, uh, een heel shock effect op de persoon. zelf. Nou, je gaat het ervaren in top B. Sommige mensen die schieten letterlijk in de foetushouding... en die uh, gaan uh, letterlijk met tranen in de ogen. En... Uh, de
3: prezend. Ik vind het goed, jongens. Ja, kijk. Alleen, ja, ja,
2: nou, wat je alleen ziet, is dat mensen dat. Dat zie je tegenwoordig. Hè. Iemand helemaal verrot trainen is super gaaf en dat soort dingen. Dat heeft niks mee te maken. Dus het, je moet kijken, is op dat moment voor jou dat goede prikkel? Ja. En wat wij heel vaak zien hebben bij ons, mensen top B gevolgd en dan gaan ze. Komen jullie trainen? Nou, die, uh, die stoere gasten, die zou ik eens even verrot trainen. Weet je, daar gaat het niet om. Ah, nee. Het gaat erom, heb jij uh, die prikkel nodig? En dan zie je ook dat... Maar het, het lijkt wel een onderdeel te
1: zijn over jullie uh, opleidingen heen. Want een van de dingen die ook op jullie website is van... joh leuk, een heleboel puzzeltrainers... maar zijn voor 80% zelf ook out of shape. Ja. Het lijkt er wel op alsof jullie een bepaalde norm hanteren... als het gaat om fitheid en als je geen 100% effort kan trainen. Dan, uh...
2: Nee, 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 nee. Dat is ook weer zo'n misvatting. Kijk, je, je... je... Niet een
1: klein beetje geïnspireerd door defensie?
2: Nee, 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 maar we, we hebben wel, wel. Tuurlijk, ja, inspiratie, ja, maar dat moet je niet verkeerd opvatten. Is dat. Als jij zegt: Ik wil beter worden in dat. Mm. Dan hebben wij daar een bepaalde training voor. En als jij dat niet wil doen, okay, dan moet je dat niet vragen, zeg maar. Ja. Overdreven. Hè? Dus als jij, wij denken dat je dat zou moeten doen, dan moet je dat doen. En dat klinkt soms heel duidelijk. Maar ja, duidelijk. Ik, ik vind het fijn als iemand heel duidelijk tegen hem zegt: Nou, weet je, dat wil ik niet. En uh, dat, dat, inderdaad, inspiratie, ja, dat komt misschien wel van, van de fancy. Maar uh, het, is een, uh, het is een misvatting dat, dat je bij ons heel fysiek in shape moet zijn. Het, 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 wat ook het mooie is, en het zeg ook... als jij komt met een, een blessure of helemaal out of shape... dat is perfect, want in onze opleidingen zitten alle soorten mensen. Mm -hmm. Maar dat zijn ook toevallig jouw klanten. Want de klanten die jou krijgt is ook een heel divers publiek. Ja. En het mooie is... als er zo'n brede groep in zit... krijg je ook gelijk de perfecte inzichten... die je ook in de praktijk krijgt. En dat, wij geloven niet in... Um, ik zag pas alleen een mooi voorbeeld. Wij, wij leren geen concept. concept is leuk en je zit achter je... Achter de leraar, dat nou ja, is allemaal wel leuk. En dan ga je erover nadenken, en uh, interessant en dat soort dingen. Wij geloven echt in een programma wat je moet volgen. Dus iedereen moet bij ons ook het volgen. Je krijgt niet een certificaat omdat je aanwezig bent... of dat je twintig jaar ervaring hebt. Je krijgt het certificaat als wij denken... Die, die persoon snapt onze concepten en dat moet je ondervinden. En daar hoef je niet super voor in shape te zijn. Op het moment dat je bij ons het hoogste level doet, top C... Mm dan verwachten we wel dat jij dingen 100% effort doet. Alleen een oma geeft ander 100% effort als jullie. Oma heeft misschien 10 kilo in de nek en jullie misschien 150. En dat is voor iedere ieder persoon willen wij dat die uh, hun maximale eruit haalt... op dat moment met dat doel. En dat heeft niks te maken met gewicht of uh, weet ik veel wat. Het heeft te maken van meer prikkel jij jou, uh, jouw systeem.
1: Verstoor jij ja, ja. homeostase. Maar je hebt natuurlijk wel in je kettlebell instructeurs. Dan like heb je bijvoorbeeld je snatch test zitten. Ja. Dus het is dus niet een. Uh, nou, dat stelt wel wat voor. Dat doe je niet zomaar, zullen we zeggen. Nee, maar. maar, is, maar wel we... een, is wel een bepaalde controle dat mensen die weglopen met je fietsje daar, dat die ook wel iets kunnen. Stopt? Ja,
2: dat, dat klopt. Want dat is met name bij hebben We kettlebell trainer. Ja. En de kettlebell master, certificaat master, hebben een fysieke eis aangelegd voor. Omdat wij daar geloven dat je wel een soort van basiskracht, uithoudingsvermogen moet hebben. Mm om mensen goed te kunnen begeleiden. Dat is niet altijd een uh, noodzaak voor de gemiddelde fysiotherapeut bijvoorbeeld. Die, ja. die zegt van... Ja, ik heb helemaal geen zin in trainen. Ik wil toch mijn klant goed kunnen begeleiden. Maar Wij denken wel voor de gemiddelde fysieke trainer. Dat je wel een, kijk, als ik achter jou moet staan... stel jij kan 200 kilo squatten of zo... Mm -hmm. en ik maar tien... Dan Ga je niet veel af... hulp bieden op het moment dat je aan het nee, spotten bent? Nee, dan moet ik even afvragen hoe dat wel. Dus je hebt altijd wel een soort van fysiek iets. Maar we hebben daar niet, behalve bij de master, geen harde eisen op. Nee.
1: Dat okay. is uh, ook niet nodig, moet ik zeggen. Nee. Nee. Want uh, die kettlebell instructeur, dat vind ik dan wel even leuk... om het nog even iets specifieker over kettlebells te hebben. Het lijkt erop dat jullie wel, um, als het gaat om de pr uh, principes en methodes die jullie hanteren... Uh, het is niet vaak een beetje onorthodox of niet standaard. Want kettlebells kennen, nou ja, inmiddels is de populariteit wel toegenomen. Maar ik moet vaak nog uitleggen... Wat een kettlebell is. Ja. Hoe kwamen jullie er zo bij om, om, bijvoorbeeld dat als training instrument uh, over te halen? Nou, het was al
2: 2005 denk ik of zo dat wij ermee begonnen of zo. Ja. Um, weet je, het is heel simpel en heel direct en uh, het, het is oud Russisch. Ja, en, want uh,
1: voor, voor, voor mensen die niet weten wat het is, wat dus,
2: is het? een met handvat eraan. Ja. En uh, ja, tegenwoordig wordt het allemaal heel kleine mooie roze en dat soort dingen. Maar het concept van kettlebell is uh, uh, net als bij krachttraining, een bepaald gewicht over een bepaalde afstand uh, verplaatsen. Om daarmee een bepaald doel te bereiken. Dus fysiek mm -hmm. uh, beter te worden. En uh, alleen je ziet nu door de commercie dat het natuurlijk helemaal weer uh, uit elkaar getrokken wordt. En ja. misbruikt wordt en dat soort dingen. Maar nou, wat, je,
1: wat je zegt over die kleine kettlebells, dat uh, herken ik. Want dan krijg je een foto's van, oh deze lag bij de Aldi. En dat was dan zo'n schattig ja. kettlebelletje van 5 kilo of iets dergelijks. ja. Waarbij de meeste mensen denken, ja, maar je moet toch licht beginnen. En dat was wel even een inzicht die ik daar ook mee kreeg uh, bij jullie. Want jullie zeggen, joh, uh, getrainde man 16 kilo, of nee, ongetrainde man 16 kilo, nee. 24? getraind 24?
2: Getraind 24,
1: ongetraind 20. Ontstaan,
2: maar ja. de, dat is weer een nuanceverschil op de basisoefening. Maar de kracht van kettlebells in een bepaalde basisoefeningen. Dus ja, maar de, juist
1: omdat het gewicht, zeg maar, er toe doet. Want hoe zwaarder het wordt, hoe een stukje veiliger het soms ook is. En dat is misschien niet helemaal intuïtief. Nee, of,
2: nee daarom zeggen we wel: de motivation for education. Ik moet je goed kunnen uitleggen waarom ik dingen doe. En ik moet met name goed het lichaam snappen. En dat is wat wij natuurlijk... waarmee waar we bij begonnen eigenlijk, en fysiotherapie goed leren. Wat doet het lichaam? En dat moet ik vertalen naar praktijk. Dus wat je met kettlebell training doet, met name met de basisoefeningen, ja. is met name veel benen gebruiken. En je benen zijn absoluut heel sterk, ook bij een get ongetraind iemand. Dus als je die een te lichte bal geeft, moet je je afvragen of je de goede trainingsprikkel krijgt. En dat zijn de mensen die zeggen, man, ik hoorde die persoon een goed resultaat en ik train met zo'n balletje ja. en ik heb geen resultaat. Dus dit, het zit hem vaak in de kennis. Het ontbreekt aan kennis. Okay. Om er goed mee uh, om te gaan.
1: Ja. Ja. En zo hebben jullie naast uh, kettlebells... hebben jullie uh, nog een uh, trainingsmethode... waar ik zelf uh, ook een keer uh, aan onderhevig uh, heb mogen zijn. Oh, kijk, uh, power cool. sleds. Ja, okay. En die werd geïntroduceerd uh, door... Uh, nou, ons inmiddels wel bekende Noël... met de vraag, uh, ben je een kotsertje? Nou, toen, <laughs> toen wist ik alweer hoe laat het was. Toen kwam hij met een mooie gele ermen aan... waar streepjes op stonden. Zo van, ja, die ga je zo nodig hebben. En toen heeft hij me een tabata laten doen met, uh, met zo'n sled voor op straat. En dat is gewoon echt een soort ja, groot strijkijzer. En dan kan je gewichten opladen. En dan moet je 30 echt seconden dan moet je dat ding ja. vooruit duwen En dan heb je 10 seconden rust. En dan mag je het nog een keer doen. Ja. En nou ja, ik, ik, blijkbaar was ik dus een kostetje Want ja. ik mocht een sleepje ja. zetten uiteindelijk. Ja. Wat is dat voor een ding? En wat doet het allemaal voor je?
2: Ja, slee is echt wel, echt wel een, 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 een mooi, uniek, simpel ding weer. Net als de kettlebell een, een, een simpel concept. Je, je hebt een slee, net als als je kinderen voortrekt op een slee. Zo'n voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben... dat hmm. zo'n ding is het. Alleen je tasten gewicht op... en je gaat daar... Uh, dat ga je voortbewegen, zeg ja. maar. Het voordeel van de slee is... Daarom zei je... Nog Geen wel... wieltjes onder, hè? Gewoon, nee. staat op ijzer. Ja, ja ben je een kotseltje... omdat je heel snel veel verstoort. En ja, het trainen is verstoren van je lichaam. Maar alleen dat je kotst wil niet zeggen... dat je goed getraind hebt. Op zich. Maar uh, het gaat erom afhankelijk van je doel... Ja, wat je gaat verstoren. Maar het voordeel van een slee is... en dat is ook gelijk het nadeel dat je alleen maar een concentrische contractie hebt. Dus een contractie waarbij de spier korter wordt. Dus een, ja. met squatten, ik kom omhoog met bankdruk, ik duw omhoog. En op het moment dat ik geen kracht zet, zet die slee ook geen kracht. Dus dat is gelijk het voordeel. Als ik stilsta, doet die slee niks. Ja. Als ik met een halter in mijn nek sta en ik doe niks, dan stort ik naar de grond. Nou, dat is het voordeel van de slee...
1: Uh, heb ik lelijke filmpjes van gezien van mensen die uh, ja. het niet goed gingen met squatten. Nee, en uh, nee, nee.
3: Het was vooral na de krachtuitspatting dat ze dan in een keer uh, het uh, licht uit hun ogen verdwijnen. Ja, dan hebben uh, ze, een ze een wat keer, druk uh,
1: en dan in één keer
2: valt druk weg. Ja. En dan, uh, ja, ja. Ja, valt, uh, maar zo'n slees is dat op zich dus veiliger? Zeg ja, nou het voordeel van een slee is dat je het... Uh, en, en De grap is, mensen denken vaak dat is een hele stoere training voor Vooral als je het zo hoort, ik ga kotsen. Wij vinden het een van de meest ideale trainingstools voor bejaarden. Het voordeel van een bejaarde is... op het moment dat zij niks doen... dan doet die slee ook niks. Met een squat is dat wel anders. Ja. Nou, het, het voordeel is... dan zeggen mensen... ja, moet je niet gaan squatten met de ouderen? Wij doen het soms wel afhankelijk van het doel. Want dan hangt er af wat we van die persoon gebruiken. Dan zou je dumbbells in de hand kunnen geven. Maar het nadeel van dumbbells is... dat ze die moeten vasthouden. En meestal missen ze de kracht in hun hand. Ja. En ze zijn vaak te stijf. Dus het voordeel met een slee is... ik kan een, een, een bejaarde iemand een, een, een heupband omgeven... en dan kunnen ze met de heupen kracht zetten. En op het moment dat ze moe zijn... dan krijgen ze niet die zich gaan of wat dan ook. Ja. Dus het voordeel van een slee is dat je heel makkelijk... heel veilig uh, ouderen kan trainen... maar ook uh, snelheidstraining kan doen voor topsporters. Maar het is met name een van de beste vetburning tools. Okay. En dat heb je gemerkt. Want een, een, een constante concentrische contractie. Dus wat heb je gemerkt? Dat verstoort enorm veel. Je benen lopen vol. Ja. Je hartslag gaat uh, door het plafond. Door je en je uh, Ja, en je, je ademt als een malle. Mm -hmm. Dus het, het verstoort vrij veel. Alleen je herstelt er sneller van... als van een echte krachttraining. Dus je kan in een korte tijd veel doen. Wij noemen het voor de grap... altijd Pamela Anderson schema. Als je te veel tijd hebt... maar één doel... er leuk uitzien op het strand... en te veel geld. Ja. Want dan kan je binnen... en dat heeft onder andere... een beetje te maken met... tien dagen programma... afgelopen hoe het gaat... Dan noemen we krachttraining en sleeptraining. En dan kan je een paar keer op een dag trainen zonder dat je zelf overtraint. waar we het straks over hadden. met die uh... oh. Dus je kan vrij snel, als je te veel Maar dan moet ook een, een supplement schema, want je put je lichaam best wel light. En je moet sneller stellen. Dan kan je vrij snel in shape komen met een slee. Hm. En uh, dat is een van de mooie dingen van een slee. Maar het is ook niet heilig, want in revalidatie is het leuk. Maar het is maar een deel van de revalidatie.
3: Van zo'n slee krijg je ook geen spierpijn, klopt dat?
2: Ja, minder. minder. Bijna niet. Maar, ja, daarom, ja, daarom. Ja. Ah, ja, okay, goed, dat... Als je heel slecht een en bent, vanaf...
3: ja, dat is het gewoon zwak. Ik zat er wel nog een topsporter die, die naar een, uh, volgens mij naar een wedstrijd aan het uh, uh, werken was en uh, die nog wel zo'n sleetraining redelijk vlak voor die wedstrijd deed, omdat ja. hij gewoon minder uh, uh, men spierpijn dan zo, denk ik dan. Nou, Weet je
2: wel, een mooi concept is? Er wordt heel vaak gezegd, je moet uh, voor een wedstrijd stoppen met trainen. Maar, en dat werkt ook vaak, maar dat zeggen wij... dat zijn voor de mensen die overtraind zijn. Dan kunnen jullie het herkennen. Zijn jullie op maandag sterker dan op vrijdag? Ah, jullie nee. natuurlijk niet, die hebben al veel podcasts geluisterd. Mm. Maar heel veel mensen zeggen... Oh, na vakantie ben ik goed uitgerust, zo partijsterk, niet normaal. Ja, ja. Als je altijd overtraind bent en je moet een wedstrijd gaan doen... dan zou ik inderdaad misschien van tevoren moeten stoppen. Maar als jij weet, en dat is een van de, de dingen die wij mensen leren... als ik supercompenseer, dus herstel van mijn training, in principe moet je sterker worden van je training... Als je dat goed weet te timen en je weet van iedere 72 uur... na die training ben ik sterker... kan je dat timen in je wedstrijd. En dat zou onder andere met sleep ook kunnen. Nou, het ja. voordeel van het slee is dat je iets sneller herstelt... afhankelijk van als jij ik noem wat je benen zou trainen... met het slee met, met een barbel... zie je dat je van slee iets sneller herstelt. Ja. Dus je kan dat gebruiken en als je hem goed timt... wij trainen soms de avond van tevoren nog met dat ja. leten. Dus, ja, dus je kan het echt super voor je gebruiken. Want dat ja. heeft dus
1: te maken met die verstoring... die een bepaalde hormoonrespons tot gevolg heeft. En daardoor word je sterker binnen die twee dagen. En dan kun je volgende en training doen. Ja, soms op... binnen
2: een dag. Ja. Kijk, afhankelijk van de prikkel en jouw lichaam... Uh, we hebben het jullie bij laten doen, geloof ik... is uh, dag één opdrukken. Dag twee liggen sommige helemaal in de kreukels. Ja. En als ze gaan opdrukken, zijn ze sterker. Dus het is afhankelijk van, van jouw lichaam, jouw training. Jouw de. Dus nou, daarom zijn wij altijd heel erg uh, keen op dingen opschrijven, bijhouden... weten wat er gebeurt. En als er dan iets verandert, kan je dat ook heel snel uh, tegenkomen. Dus als in één keer jij de verkeerde kant op gaat... kan je vrij snel analyseren waar dat waarschijnlijk is. Ja, wat is de wijziging geweest die dit veroorzaakt? Ja, ja, maar slepen is een absoluut uh, ja, echt super gave tool. Ja. Ja,
1: en dat verzorgen met de spierpijn, daar heb ik dan ook nog wel een, uh, een vraag over. Uh, spieren, uh, trainen met spierpijn... Ja, nee. Soms heb je... Hè, dan moet je om de twee dagen... Dan heb je je blok. Dus je hebt A, B. Twee ja. dagen rust. Dus en soms zit je in uh, blok B. En dan heb je aangehad En dan ben je nog helemaal lam van de spierpijn. Uh, sommige mensen zeggen gewoon doortrainen. Andere mensen zeggen... Nee, je moet rusten. Pak een extra dagje. Ja, en wij dus het zeggen, hangt er weer vanaf. Ja. Ja.
2: Nee, ja. En ik gaf net voorbeeld. Daarom laten we het ook ervaren... bij, uh, bij top A onder andere. Dag 1... Doen mensen in een bepaald tempo opdrukken wat ze niet gewend zijn? Hm. Dus dan merken ze keer van zo, die paar opdrukken... daar ik ik uh, moe van.
1: Waarschijnlijk langzamer als dat ze gewend zijn.
2: Ja, en iets vasthouden, minder smokkelen en dat ja, soort ja, ja. dingen. Dan kom je in dag twee terug en dan laten we het nog een keer doen. Heel veel mensen die spierpijn hebben... die merken wel dat ze meer herhalingen kunnen. Er zijn ook mensen die zijn even sterk en zijn mensen die zwakker. Nou, wat laten we altijd zien in die groep? Dat eigenlijk weet ik niet van tevoren, ik kan het ongeveer inschatten, wat voor jou belangrijk is. Want de ene reageert niet, andere uh, wordt slechter en andere wordt beter. Als we dat gaan onderzoeken, hebben we drie tegenstrijdige onderzoeken. Ja. En dat zien we tegenwoordig. Dus je moet weer uh, kijken wat voor jou nodig is. Dus voor de één kan op dat moment met spiertuin trainen, want die wordt beter. Mm -hmm. De andere heeft misschien geen spierpijn, maar wordt slechter. En de andere heeft geen spierpijn, is hetzelfde. Dus eigenlijk antwoord is, op het moment dat jij beter wordt en je hebt spierpijn, ben jij waarschijnlijk klaar om te trainen. Dus spierpijn is niet per definitie een graadmeter. Dan is het verschil, is het spierschade. En daar hebben we altijd een mooi antwoord op. Op het moment dat jij spierschade hebt, wat zal er gebeuren als jij gaat tillen? Ben je dan sterker of zwakker? Zwakker. Zwakker, ja. En zal je meer pijn krijgen of minder pijn? als ik ik, meer, Dus ik, je hebt een spierscheur en dan nou, hier heb je een dumbbell. Ja, meer. Ja. Ja. Dus dan ben je én zwakker en je krijgt meer pijn. Dus als mensen bij training meer pijn krijgen of zwakker zijn... dan kiezen wij er al voor om misschien de training op te schrijven. Ja. Dus, dus spierpijn, dat is waar, je haalde net IGF aan. IGF zie je dat mensen echt spierpijn hebben, hebben ze nog nooit gevoeld. Als ze dan gaan trainen in dat systeem... is denk ik 70, 80 is 5 tot 10 sterker. Dat betekent nogmaals dat spierpijn geen graadmeter is. Nee. Dus, dus wij zijn heel erg van... En we zeggen het in Assumption is de model voor all fuck-ups. Jij denkt dat. Als je hier een, een, een vechtsport hebt staan van 120 kilo... Ja. Dan denkt iedereen die squat 200 kilo. Dan is de aanname... Oh, die zal wel sterk zijn. Die zal best wel sterker zijn dan maar ik. Maar wil niet zeggen dat die optimaal sterk is. Dus wij geloven altijd in, in meten en boerenverstand. Als mensen op een, op een wandeltocht gaan, zeg maar, in de bergen... Dan heb je de eerste dag echt spiepen en lig je daarop op bed. En dan denk je, ja, shit, dan moet ik dan vijf dagen wachten. Want ik heb soms vijf dagen spiepen en heel de vakantie naar de kloten doen ze ook niet. Dan gaan ze bewegen en merken dat ze beter worden. Ja. Heb jij schade, ja dan blijf je liever op bed dat, leggen. Ja. Ja. Dus het, is, het blijft voor iedereen uh, persoonlijk. En dat is ook de rode draad in onze opleidingen. Dat je logisch blijft nadenken, bereik ik het juiste resultaat. Ja. En het is heel openmijdend. Ja.
1: Je had het net over graadmeters uh, en dan... Uh... Uh, een van de graadmeters die mensen vaak hanteren om te kijken of ze succesvol zijn bij het sporten, is gewicht. Uh, en, hè, want uh, ik word zwaarder of ik val af. Met name als je met dames in aanraking komt, die gaan te vaak waarschijnlijk op de weegschaal gaan. En die hanteren dat als Um, graadmeter voor hun succes in wat ze aan het doen zijn. Yep. Ik probeer nog eens de counter met zeggen van... ja, maar luister, in eerste instantie gaat er misschien wat vet af... maar er gaat ook spiermassa bij komen. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat je zwaarder wordt. Ja. Hè, dat is ook zo'n faveltje. Dat zou ik graag eens een keer uh, uit de wereld helpen. Dat klopt. Gewicht wordt op een gegeven moment niet meer de juiste richtlijn.
2: <lacht> ja, dat favel je inderdaad nooit uit de wereld wordt geholpen. Maar, ja, je moet het proberen. Vriend. Ja, nou, kijk, uh, een kilo vet is ongeveer qua volume vier keer zo groot als een kilo spiermassa en dus wat je heel vaak wat wij heel vaak zien als mensen op schema zitten vrouwen die die vallen relatief niet af mm. op de weegschaal maar zien er een stuk beter uit dus bij vrouwen zie je vaak dat kledingmaten werkt heel goed ja. en uh, dus ja het belangrijkste is weer educatie en belangrijk ik denk en dat tegenwoordig zie je dat wel veel dus wel goed is dat je foto's maakt met je mensen confronteren van dit is ja ja, Dit precies. Voorkant, de ja. achterkant ja. en
1: kijk. En kijk naar wat het over zes weken doet. Want je ziet het op een gegeven moment echt niet meer aan jezelf.
2: En wij noemen het echt skinny. Bij vrouwen is mijn naam skinny vet Weet je, je kan een vrouw hebben die ziet er slank mooi uit. En die met uh, tegenwoordig heb je natuurlijk altijd corrigerend ondergoed. Uh, weet je wat. Vast ziet er mee. leuk uit. En daarom zeggen we altijd van. De meeste mensen willen er beter uitzien op het strand. Ja. Maar zie je die op het strand. Dat is die slanke vriendin van die groep vriendinnen. Dan denk je oh, die, die heeft gewoon bezig. Ja, skinny fat. Geen, geen tonus. Ja. Dus het gaat niet. Weet je, daarom. Dat is bij mannen makkelijk. Mannen boeit het gewicht niet. Zitten, hoe ziet het eruit? En uh, dus eigenlijk het beste is je is je partner vragen je collega's. Als het gaat om vrouwen dan. Ja. Maar, maar uh, gewicht is absoluut. Ja, wel, wel een indicatie of het eventueel je de
1: goede kant op gaat. Oké. Okay. Nou.
3: Goed. Weer een boel kennis Ja. Mijn God. <laughs> Zo.
1: Uh... Ik ben wel door mijn vragen heen uh, in dat Ik had een heel lijstje, maar je hebt ze weer uh, keurig allemaal uh, ja weten helpen. Um, ik denk dat we daarmee ook wel uh, min of meer aan het eind uh, van, uh, van deze podcast uh, zijn gekomen. Ik kijk even met de schuine ogen op de timer. We zitten ook weer op de 2 uur en 21 minuten. Sorry. Time flies when you're having fun.
3: Moeten we opschieten voordat de boel ontploft? Denk ja, niet. dat denk ik ook. <laughs> <laughs> voordat de
1: harddisk weer vol lopen. Dus, um, heeft alles weer aangestaan? Ja, aangestaan? Ja, alles heeft aangestaan voor zover ik weet. Uh, Koen, ik wil jou ongelooflijk uh, bedanken voor, uh, voor de tijd om hier te zijn en alle vragen weer te beantwoorden. Uh, voor mij weer een boel uh, knowledge bombs in ieder geval. Miggert. Um,
3: ja? Ik weet niet of jij nog uh, dingen ook hebt. Ik dat je mij apart wat... even ging bedanken. Ja, jij ja, sowieso. Altijd leuk als <laughs> ja. jij er bent. Ja, ja. Nee, Koen, uh, dank je wel dat ze was. En, uh, ja, we, we kunnen volgens mij nog een paar keer een podcastje gaan ja. doen. Dus. En dat zal ook nog een keer gebeuren. Dus. Leuk dank voor je komst. Dank je wel voor ja, je tijd. Gaat. En
1: uh, Tot de volgende keer.